0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres jeu.
1: Un podcast dont vous êtes le, hé le héros. Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Wouh, Fred, salut mec
0: Ouais, ouf ça va parce que dur à sortir celui-ci. Euh, L'envers du décor, c'est qu'on a des problèmes techniques. On avait déjà enregistré une première fois et euh, tout est parti à la moulinette. Euh, ouais, en plus, on l'a enregistré en deux fois pour d'autres raisons aussi. Donc là, nous voilà. Le mois d'août se termine. C'est la rentrée pour tout le monde. Et c'est la nôtre aussi. Et on est heureux de vous retrouver. Je suis heureux de te retrouver, Xav. J'espère que tu es heureux de voir ma ganache.
1: Ah, en face de toi. Avec plaisir, mec. Avec plaisir. Attends, ça n'est jamais 203, comme on dit. Hein. Là, c'était bien le cas pour l'enregistrement. Hein.
0: Bon, ça arrive. C'est pas grave. On va faire avec. Et comme ça on, on va reprendre ce qu'on avait dit avec encore plus d'entrain parce que franchement on a reçu des super nouvelles euh, par contre pendant ces deux mois d'été voire même avant on a reçu euh, plein de courriers des Lecteurs.
1: Ah ouais, un sacré paquet, et puis bien, plein de, de, de gentils mots, donc c'est vraiment chouette quoi, donc euh, merci les auditeurs toujours de votre écoute, euh, ça fait vraiment plaisir, et puis voilà, on est parti pour euh, pas mal de choses cette année, on va pas faire de promesses, hein, malgré que je suis sûr qu'on en fera plus tard dans l'épisode, hein, Fred, aïe, 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 c'est toujours difficile de les maintenir.
0: <rire> bah, en fait, la programmation, il faut jamais écouter ce que tu dis, quoi. ce que tu dis se fait, mais pas dans les temps impartis, donc il y a toujours des trucs qui s'intercalent en... <rire> en, à, à, à la place, mais c'est comme ça, c'est pas grave. C'est ça. Mais, mais moi, je penserais qu'à un moment, il faudrait peut-être réunir les podcasts par, par série ou par thème, plutôt parce que plutôt de choisir dans toute la liste, sans tout, je pense Ah,
1: bah, c'est quelque chose qu'on peut faire euh, sur Soundcloud, c'était <coughs> une excellente idée. Ouais, bah mmh. écoute, euh, je vais m'en occuper, tiens. Voilà, bah, les auditeurs, euh, à la suite de ce podcast, voilà, vous, vous pouvez vous rendre sur Soundcloud et euh, vous aurez différentes playlists euh, qui seront par, euh, par, par thème ou par collection des livres dont vous êtes le héros. Ouais, c'est ça. Comme ça, on peut mettre
0: chaque, euh, ouais. chaque cycle dans un côté. Comme ça, on voit bien la progression. Si les gens ils sont plus fans d'un cycle, c'est plus facile que de regarder les. Bon, pour le moment, on en a que 60, mais quand on sera à 120, 380, ça va être un peu plus bordélique Donc, euh, puis, demain,
1: euh, ça, ouais. puis bientôt 61.
0: Ouais. 61 c'est pas mal déjà,
1: ouais. <rire> c'est super, <rire> bah écoute Fred pour commencer on a euh, bah, le courrier des lecteurs, on a quelques emails, alors euh, juste euh, petit, petit mot avant qu'on qu les lise, on voudrait vous dire qu'on en a résumé quelques-uns parce que voilà on a eu des auditeurs qui nous ont écrit de, de très longues lettres, on, ça fait vraiment plaisir mais on les a raccourcis un petit peu sinon je sens que Fred si je me trompe pas le courrier des lecteurs cette fois-ci pourrait prendre 30 à 45 minutes Bon, en fait, pour être franc, c'est sur la première version. On avait lu, euh,
0: on avait lu le courrier des Lancteurs en entier, qu'on on avait kiffé vos messages, franchement, bah on avait ouais. adoré Et c'est vrai que par contre, bon, euh, allez lire c'est sympa, par contre en podcast ça passe pas très bien. Donc euh, désolé, on vous a raccourci, vous vous reconnaîtrez, mais merci encore à vous et euh, on, on vous tenait absolument à vous répondre sur le podcast que euh, des mails comme ça, encore une fois, nous ça nous donne la patate et
1: euh, ah ça fait vraiment, vraiment plaisir, vraiment ouais. sympa. Ouais. Ça fait plaisir et justement voilà, on veut vous donner du temps à l'antenne, c'est notre, bah, notre, plaisir quoi. Ça fait... pas de le dire ce mot. C'est pourquoi parce que j'essaie d'éviter de dire kiff
0: parce que je l'ai dit une fois donc c'est vrai
1: ouais. on <rire> <arrête. y> a... <rire> alors notre premier courrier des lecteurs hey voilà qui voilà. JP salut mec alors JP qui nous écrit euh, bonjour Xavier et Fred euh, je vous écoute depuis un moment déjà et je m'étonnerais que vous n'ayez jamais testé les livres dans ce héros de la collection 4 du Graal bah tiens <rire> grosse oh. surprise, grosse surprise. Et ben voilà, de G.H. Brennan, également auteur des loups euh, Je me souviens que vous avez déjà chroniqué la horde des démons dans un précédent podcast, pourquoi pas tester la quête du Graal Un côté très décalé, un peu à la Monty python j'adore l'écriture de Brennan. La nouvelle édition grand format est très belle, nouvelles illustrations de couverture, on aime ou on n'aime pas. Par contre, les illustrations intérieures récentes, celles d'origine, avec quelques dessins inédits, du moins pour la VF. Je ne manquerai pas d'en faire un compte-rendu euh, de lecture tout prochainement sur mon blog. Voilà, salut JP, merci beaucoup de ce mail. Eh ben Fred, c'est parfait, non Parce que qui, de quoi on va discuter aujourd'hui Bah ouais, euh, de la
0: quête du Graal, premier volume, le château des Ténèmes, et JP, euh, bah, il, euh, ouais, il écoute depuis longtemps, puis il doit nous connaître, donc il doit lire dans nos têtes et se connaître notre programmation, donc on a deviné qu'on ferait cet épisode-là, c'est cool, c'est bien. C'est la relation privilégiée entre la France et la Belgique, c'est cool. Yes, ouais. Et, ouais, et ouais, puis c'est toujours sympa JP, on vous invite à aller sur son mail... Euh... Ah oui, voilà, toujours, un...
1: et puis JP, il a un blog, donc on va mettre ça dans les métadonnées du, du podcast, euh, voilà, donc euh, souvent dépendant de l'application que vous avez, vous passez de gauche à droite sur l'icône du podcast et vous aurez euh, toutes les informations nécessaires et on collera donc le, le lien de JP là-dessus. Et puis Fred, on a un mail donc de Nicolas qui nous a écrit un énorme mail, voilà Nico, on s'excuse comme on a dit au début, hein, on, a, on résume un petit peu vos emails, et euh, Fred, je te, laisse, je te laisse lire le message de Nico
0: oui alors le mail de Nicolas encore merci Nico. Euh, tout d'abord félicitations pour votre podcast que j'adore et qui m'ont motivé pour, à reconstituer ma collection de livres dans un il nous précise que sa maman a tout, a tout donné Emmaüs belle ben, initiative <rire> mais bon euh, vous pensez aux petits gamins que, que nous sommes encore et donc il a refait sa, sa collection c'est cool et pour les relire et les faire découvrir à ses filles ça ce qu'on adore nous c'est la transmission entre les générations mmh. c'est pour ça qu'on espère que le livre de Zon ça durera un petit peu Espérons qu'ils adorent, puis c'est bien la lecture, c'est quand même mieux que de s'imaginer, c'est quand même mieux que de regarder fixement, bon bref. Donc lui il était grand, lui, Nico, c'est un grand grand fan de sorcellerie, donc il nous avait résumé avec plein de détails euh, nos deux derniers épisodes. Il nous a fait pas mal d'errata aussi, il a, bien, il a bien vu la différence entre le livre et, et l'application qu'avait fait Xavier.
1: Voilà, et puis et, il nous aidait justement à bien distinguer, euh, surtout pour Fred, toi que tu saches les différences en fait que j'ai eues qui étaient uniques qu'à l'application et qui n'étaient pas justement dans, le, dans les livres
0: oui, comme les contresorts il avait précisé, ou, euh, mm. le, ou le copain Gobelin ou Gobelin, je ne sais plus.
1: Oui, et, et même certaines localisations d'indices qui étaient dans la cité de Carif
0: mm. Oui, donc mm. son mail était vraiment très très détaillé. Euh, là, vraiment, on, pris, on voit vraiment que euh, Saga Sorcellerie il la connaît comme le bout de. sur le bout des doigts. Ah, ouais. Et euh, donc on est content parce que grâce à notre émission, on lui a quand même appris 2-3 trucs et il a, il a craqué pour les. Euh, il, a craqué. Il, a, il a bien été tenté par les applications. Et il a bien vu que c'était une histoire différente et donc avec beaucoup de et il nous attend pour le prochain épisode de la saga qui est la couronne des rois qui sera et je sais pas quand.
1: T'imagines, voilà. <rire> voilà. <T> <rire> tu sais, t'entends la voix au montage, ça fait qui sera Et puis t'entends une voix digitale bien différente de ta voix qui fait le 12 septembre 2020. <rire> oui, <rire>
0: gros suive. Ouais.
1: Ouais. Et euh, Fred, c'est arrivé, toi et tes parents des fois te débarrassent de certaines choses pour Don de Charité, Emmaüs ou autre. Et que toi, tu... Tu te dis, mais merde, j'aurais bien aimé garder ça quand même.
0: Non, je suis mon propre meurtrier. C'est moi qui l'ai fait quand j'étais euh, ouais, pré-ado. Je me suis séparé de mes jouets. J'ai fait les, les, les brocantes. Là, les, les, et voilà, j'ai vendu tous mes jouets, les livres en tout ça, c'est parti. Mais je crois qu'en fait, je me suis bien fait parce que je m'en souviens, euh, pas forcément sur les livres de Cléro", mais sur les BD. J'avais plein de BD. Mmh. Et enfin, si en fait, je m'en souviens, j'avais même pas installé mon stand, que déjà toutes mes BD étaient parties. Le mec avait, était avec sa lampe torche. Je crois qu'il a vu que c'était les premières éditions des Gastons de gaffe ou je sais pas quoi. Le mec, il est, est parti avec tout. Bon, moi, j'avais déjà, déjà fait ma journée. Non, mais ouais, non, mais moi, je me suis séparé de tout. Et Livre des Oncles et ouais je m'en suis séparé parce que moi j'étais très jeu de rôle à l'époque et du coup j'étais. Pour euh... bon, moi c'était un cran en dessous donc j'avais avais abandonné. En T'avais fait. des amis Qui... quoi Ouais, non, surtout moi c'était Livre des Oncles Quand j'étais jeune j'étais pas assez patient, peut-être pas assez, euh... assez du jeu, je sais pas, mais c'était une frustration monstre. que J'en finissais aucun quoi. C'était. Euh... <rire> en plus, je crois que je suis tombé que sur les one Passway, donc c'est ceux qui sont les plus frustrants. Donc euh, ouais, c'était. Mais c'est quoi ce truc, le, le truc qui finissait, euh, je le jetais par un truc. Et au bout d'un moment, j'en avais marre. Je regardais tous les dessins qui étaient intérieurs. Puis voilà, je, je, le, je le déposais dans un coin, quoi. C'est un peu ça, quoi.
1: <rire> je t'imagine en train de dire, euh, la, la, la caverne. Oh, c'était quoi la caverne sorcières des neiges Oh là là, ça fait trop longtemps. Enfin, Ian Hemingstone, quoi, ce fameux euh, euh, The One Way. Je t'imagine en train de jeter le livre contre les murs comme un comme un joueur enragé de Mortal Kombat avec sa manette, quoi. « Ah mais putain, okay. mais c'est quoi cette merde ?» puis livre qui vole à travers le salon.
0: <rire> oui, en plus, comme, ça, comme des gamins, j'étais pas mal comme ça. Donc, euh...
1: ah, moi, j'en ai cassé. Ça arri dû arriver. Ouais. Je crois que j'ai cassé bah, manette turbo euh, Super Nintendo sur Final Fantasy 4 J'en avais tellement ras-le-bol du dernier boss. Ça me gonflait. Surtout quand tu meurs, c'est genre, il lui reste 5 points de vie. Tu vois le truc à la con qui t'énerve.
0: J'ai pas Final Fantasy, mais j'ai pas, euh, pas de test. Ouais. Je, vois, je vois très bien, hein. ouais. très bien.
1: et puis c'est là où tu découvres que le boss final il a une troisième phase donc ça sert ah bon. à absolument à rien que tu vas crever juste après quoi.
0: <rire> ah ça c'est dur
1: ouais
0: Ouais, pour les... là, euh, ouais, merci à Nico, en tout cas. Bah C'était oui. vraiment, vraiment sympa. Puis euh, franchement, il devrait faire un blog, parce que là, sa soluce soluce de, de, de sorcellerie étroits. Elle était impressionnante. Ah,
1: elle était superbe, ouais. Beau ouais. euh, email, en tout cas. Et puis, voilà, on a un dernier email de Étienne. Donc, Étienne qui nous écrit « Bonjour à tous, chers podcasteurs. Euh, j'ai découvert votre podcast sur les livres dont vous êtes le héros par le biais du site La Taverne des Aventuriers. Depuis plusieurs ah, mois, j'ai... Oui » Non, je veux dire, bah oui, les copains, pardon. <rire> les amis de la taverne. Depuis plusieurs mois, j'ai écouté avec intérêt les épisodes. Je les savoure le matin, dans le désordre, pendant mes séances de fitness. Et le plaisir que j'en retiens m'invite à vous écrire pour vous complimenter. Donc voilà, Étienne qui nous écrit un très, très beau email... Euh très poétique à certains moments, voilà, pour nous féliciter de notre travail sur le podcast et les aventures qu'on a fait. On est très humble Etienne, merci beaucoup, hein, ça fait vraiment, vraiment plaisir, mais on, voilà, on espère faire toujours de notre mieux, d'enrichir les épisodes pour, pour vous tous les auditeurs, hein, toujours vous, vous donner euh, le meilleur qu'on puisse faire avec Fred, et puis une émission qui, qui vous fait marrer, qui, qui vous fait sourire, et qui vous rappelle donc euh, par nostalgie ou même voilà, de redécouvrir des, des livres. Et... Euh... Ouais,
0: oui, non, excuse-moi. C'est vrai qu'Étienne avait une belle, belle plume mais ils partagent un point commun avec Fabien, c'est qu'ils écoutent les podcasts pendant leur séance de fitness.
1: C'est euh, ouais, bah marrant. rester fit, rester en bonne santé, euh, n'importe quelle façon. Ou sinon, bah, moi, j'aime bien me poser devant la télé et jouer un petit peu à la console, je vais pas le dénier. Hein. Euh, et voilà, et Étienne qui nous finit euh, sa lettre, euh, qui nous dit euh, « Mais quels que soient vos choix éditoriaux, je continuerai pas moins à me régaler de vos émissions. Encore bravo et merci. » Donc euh, merci, merci. Et, Etienne nous disait en plus à la fin de nous proposer de lire un peu plus aussi les, euh, les livres euh, qui sont indépendants. Oui, euh,
0: euh, indépendants, ouais, qui sont, ouais. disaient qu'ils étaient meilleures qualités que les originaux des fois, parce que j'imagine mmh. sans... Euh, facilement.
1: Ouais. Ouais. Bah oui. Si vous êtes écrivain de livres dont vous êtes le héros, de livres jeux, n'hésitez pas à nous écrire euh, via email. Donc euh, pdvlh at... Euh, to-city.org ou vous pouvez nous, vous rendre directement sur notre site web taux cityorg slash pdvlh.html et vous verrez tout en bas du site il y a donc une petite section où vous pouvez nous écrire je sais que pas mal d'auditeurs utilisent cette façon là c'est très rapide et puis nous avec Fred ça nous permet de recevoir vos emails en direct immédiatement et voilà on peut vous répondre donc si vous voulez qu'on teste un de vos livres ou que vous voulez qu'on en parle nous ça nous fait plaisir de, de vous faire de la pub et puis d'aider quoi ça, ça, tout ce qu'on peut faire justement pour aider les écrivains. Oui,
0: et puis ça entretient la passion générale. Il y a toujours des choses qui sortent. Que ça, 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 rien de, euh, les livres de tous les héros, les filles les fantastiques, c'est très bien. C'est ce qui te a donné envie. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu sclérosé. On les connaît tous. Il y en a qui les connaissent par cœur. Donc des trucs nouveaux qui sortent, c'est génial. Quoi.
1: La nouvelle vague. Eh mmh. ouais. ben bah Fred, hein la what
0: Yeah!
1: yeah. <rire> en parlant de vagues, on va faire pas mal de... de on a toujours de, de, la, de la musique, hein Peut-être une vague, nu, new vague, la nouvelle vague New wave New hein? wave
0: ou British Heavy Metal
1: euh, Ah, je pensais que toi, t'étais plus Alpha Ville Big in Japan.
0: Ouais, je sais bien, je fais je parce
1: que perche. Ouais. Je te le filerai un peu plus tard celui-là. Euh, on va commencer par un petit morceau de Future Funk histoire de se mettre dans le bain. Euh, on se motive, surtout pour ceux bah, voilà, qui écoutent le podcast en salle de sport. Voilà, ça, pour vous booster un peu. Et puis ceux qui se posent chez eux, bah, n'hésitez pas à en profiter. Et puis voilà, un petit moment de détente. Je te propose, Fred, un morceau de Future Girlfriend. Oh pardon, putain, t'as entendu cet anglais de merde là Oh, oh c'était du barbarisme. Future Girlfriend. Euh, Future Girlfriend, voilà. Euh, avec mon accent français. Donc, euh, je vous propose un morceau de Future Girlfriend qui s'intitule On You. Allez, à toutes! Merci. Son âme, depuis que Seyard l'avait démasqué et qu'il avait découvert son visage.
2: One,
1: two, three, Allez, c'est parti, 4 du Graal, volume 1, l'histoire du livre Fred. Alors, il a été édité pour la première fois aux USA en 1984 et en France en 1985. Il y a eu en tout 5 éditions françaises, quand même. Hein. Le livre est toujours édité à ce jour en France. Il y a 156 paragraphes numérotés et 12 pour la section du temps des rêves, quelque chose qu'on vous expliquera un peu plus tard. Alors c'est encore moins qu'un livre de la collection Dragonor, mais certains paragraphes font plusieurs pages. Avant d'entrer dans l'aventure, il y a une très longue introduction, elle est assez déroutante, mais en même temps innovante. Et le titre d'origine est The Castle of Darkness. Et puis, avant de parler justement des illustrateurs, si on parlait justement de l'illustration du livre, Fred, qui est assez... Euh, qui, qui est plein d'action. Qui, pl qui est plein
0: d'action, qui, euh, qui vous voit qu'on va vivre une aventure dans un endroit sinistre, donc le fameux château, sur lequel on arrive dans, par une barque entourée d'une étendue d'eau. Euh, notre protagoniste qu'on joue sûrement est un chevalier, il a une armure et il se tient debout face au château. Euh, on voit qu'il y a du vent et donc il s'apprête à, à l'investir. oui, donc c'est une situation qui met très... Euh, qui ambiance, comme on dirait maintenant, euh, sur Paris. Et, euh, et, euh, et donc, euh, après, euh, elle n'a pas que des qualités, elle a aussi quelques défauts et euh, la première c'est qu'on va dire qu'elle euh, qui respecte pas totalement euh, les personnages qu'on joue et la description du château mais ça on va penser que c'est une question de marketing de toute façon euh, on en reviendra sûrement au, au débat plus tard avec euh, Fabien sur la couverture bah, je sais pas toi ce que tu en penses toi Xavier par rapport à cette histoire que ça, ça représente pas vraiment le personnage qu'on joue dans l'aventure euh.
1: ouais bah écoute je sais que c'est pas du tout ce qui se passe euh... Absolument pas dans, dans l'histoire mais je la trouve vraiment sympa cette couverture malgré euh, ce qu'on dit hein, sur le côté où, où le personnage va tomber dans la flotte blabla bla, tout ça je, je comprends oui oui d'accord mais je la trouve très euh, très très, très euh, prenante en fait ça me donne envie de lire le livre euh, on dirait qu'il y a une belle aventure qui nous attend. Alors, dis discutons justement de notre des euh, bah, illustrateurs, parce qu'il y en a trois pour ce livre, deux à la base, maintenant trois hein, avec la nouvelle, la nouvelle édition. Le premier, quelqu'un de très très important hein, euh, dans, dans le monde justement de l'illustration de l'héroïque Fantasy, fantastique, qui est donc John Howe. Alors, John Howe, c'est un illustrateur canadien qui est né en 1957. Il passe son enfance en Colombie et puis après, il fait des études artistiques en France euh, où à ce jour il vit en Suisse. Alors, depuis qu'il est enfant, John Howe dessine. C'est sa passion, c'est dans la famille, au point où justement sa grand-mère, elle peignait euh, euh, par loisir, sa mère, elle peignait pas, mais elle était toujours là à le motiver. Donc tu vois que John, euh, John il était entouré euh, de motivation et aussi d'autres illustrateurs. Donc c'est très très bien qu'on veut en l'environnement et on voit qu'à la fin, bah, ça a donné un excellent artiste. Euh, alors tu te dis, qu'est-ce qu'il fait Fred Il va faire des études en beaux-arts, non Pareil logique. Ouais, bah non, il part dans la mécanique automobile <rire> on s'y attend pas évidemment ça ça se passe pas comme prévu John déteste ses études et puis euh, bah, il retrouve passion hein, dans, dans les illustrations de Frank Franzetta qui justement commence à collectionner donc il doit avoir une sacrée collection des, des, des œuvres. Hein. à savoir c'est qu'en Amérique euh, ces couvertures de livres elles étaient utilisées si tu veux sur des, euh, des petits bouquins qui regroupaient pas mal d'histoires courtes donc il y avait énormément de volumes qui étaient imprimés euh, que ça soit des histoires courtes de Conan le Barbare Flash Gordon donc, euh, Frazetta, voilà, on retrouvait ses œuvres vraiment partout, énormément de dessins.
0: Mais moi, Fra Frazetta, les couvertures de Conan, c'est un premier choc visuel euh, de Rick Fantasy. C'était mm. euh, les, les proportions des corps, tout ça, les muscles, l'espèce les, de, de, de monde sombre. Euh, Frazetta, c'est des dessins qui frappent. Ouais, c'est ouais, mm. une, une légende aussi.
1: Ah oui, oui, bah, Frazetta et tout ce qui est aussi euh, qui on peut citer, as aussi Serpieri. Euh... Ah oui, oui. oui. Ouais. Très très fort, et en fait, euh, puis un troisième on peut dire aussi, c'est comment il s'appelle, l'autre illustrateur de Conan qui avait travaillé dessus euh... J'ai pris les versions avec Frazetta Frazetta, et t'avais aussi euh... Ah j'ai oublié, mince oh, Tant pis, on saute ouais. Mais euh, ce qu'il y a en fait, c'est qu'ils ont un, 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 comment dire, un investissement très très fort en fait dans l'anatomie du corps et c'est mmh. ça qui a impression nos dessins, est impressionnant dans ces dessins c'est que l'anatomie est tellement juste et exacte que ça donne du réalisme dans quelque chose qui est un scénario complètement irréel donc, c'est ça, ce choc visuel, je pense, qu'on a, qu a gardé. Alors, en parlant de choc visuel pour toi, Fred, et, et moi, hein, et pour, euh, bah pour John Howe, en fait, c'était des illustrations du calendrier de, de, de Tolkien, qui se faisait à l'époque, hein, comme aujourd'hui, avec des très, très belles illustrations. Et là, pour lui, c'est son coup de foudre. Il s'imagine en train de dessiner des scènes de l'histoire. Euh, il veut justement euh, créer ce style artistique donc, qui est donc l'héroïque fantasy, le fantastique. Et euh, ça devient sa passion de jeunesse. Mais par contre, John a été interviewé justement pour qu'on voit toutes ces œuvres d'illustration qu'il a créées. Et euh, puis il dit justement dans l'interview euh, que, que tout a disparu. Et la journaliste lui dit bien, il y a bien un vieux carton, quelques dessins d'époque euh, sous un de à la maison. Et puis il dit non. Non, tout, a, tout est perdu Et ce qui est bien dommage quoi. Donc, assez triste Donc voilà, bah, qu'est-ce qui se passe bah, Le pré-ado devient ado, adulte Et puis euh, c'est l'heure d'aller à la fac
0: Ouais, bah, il a quand même son... compris que la, la mécanique C'était pas pour lui, donc après son bac, qu'est-ce qu'il fait bah, Il va à Strasbourg, il change un peu Pour une reconversion dans les études d'art décoratif Malheureusement, bah, encore une fois Il n'aime pas ce qu'il apprend, il détruit tous ses dessins Qu'il fait pendant ses études, même ses premiers travaux professionnels Et payé, tout ce qui était publicité, couverture de magazines caricature politique il a tout rogné mais tout ça dans un grand carton fermé avec dessus euh, comme inscription de ne jamais ouvrir. Donc là, on peut dire que je crois qu'il n'aimait en fait, pas que c'était le côté mercantile de son art. Donc lui, euh, ce qu'il qu bottait, c'était l'architecture la, médiévale. Donc il était très minutieux. Euh, un, toujours un travail de qualité. Et donc, euh, en plus, il était sérieux dans son travail. Donc euh, ça concerne à avoir une certaine renommée et euh, qui deviendra grandissante et mondiale à tel point qu'en fait, euh, son rêve se réalisera. Parce que Peter Jackson, le réalisateur des films Le Seigneur des Anneaux, à l'époque, l'engagera comme directeur artistique donc le, là il devait être aux anges
2: euh,
0: mm. il devait être aux anges de et donc là pour revenir au château des ténèbres il avait 27 ans quand il a réalisé la couverture donc très belle illustration comme on disait donc avec le, le héros en armure avec son épée debout dans, dans la barque euh, devant la mer déchaînée et l'île euh, qui, qui n'est pas accueillante qui a, se voit au loin il bon, y a un petit détail c'est que dans la réédition la, la couverture du, du dessin est beaucoup plus bleue que la, la couverture originale donc ça c'est des petits détails mais bon ça, lui, ça la dessert un petit peu et on verra aussi que, euh, y a une, euh, que le logo LDVH euh, a, gros, a grossi exponentiellement et maintenant couvre une partie des dessin. et euh, on ne voit même pas sa signature maintenant. Donc ça, on va dire que c'est comme d'hab. Euh, les dessinateurs de couverture, ils ne sont pas trop respectés malheureusement. Et donc lui, euh, il y a un peu nostalgique. Si ça il a, il a bien, il a bien, marré, ça a bien, bien fait marrer de travailler pour Gallimard pour les livres de l'euro. Mais bon, on voit que c'est imperfectionné parce qu'il a quelques réticences sur son dessin. Il dit qu'en fait, ce c'est pas, pas plausible que le mec soit debout dans cette barque avec son armure. Il aurait dû être assis. On voit qu'il est très minutieux, comme on disait. Et donc, on disait, bah, voilà, quand il voit le, la nouvelle version avec le logo énorme, il fait, bah, pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Donc, bon, voilà, on voit que le mec, il sait comment ça marche. et euh, <rire> C'est pas sa première déception, à peu près, je
1: crois. Hein. <rire> Donc après, on a de notre deuxième illustrateur qui est John Higgins. Alors attention, c'est un très très grand nom anglais. Hein. Euh, pour ceux qui, je pense que déjà ça commence à titiller dans le cerveau, là, 2000 AD, hein, vous allez voir. Donc très jeune, il est fan de science-fiction. Son objectif après ses études d'art, c'est de faire des dessins pour des sujets de, 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 de comment dire, des livres de poche, euh, des disques, euh, des affiches, voilà. Donc euh, c'est quelqu'un qui euh, lit régulièrement une revue anglaise spécialisée dans la bande dessinée. Hein. Donc Fred, tu dois connaître, on en parle des fois. Je crois qu'on a déjà cité dans ce podcast, hein, 2000 AD.
0: Euh, pas forcément le podcast-là, si je plaisante, mais, <rire> mais après moi c'est oui, c'est la, la science-fiction anglaise, c'est ça D' où c'est américain je sais
1: Ouais, 2000 AD, c'est britannique en fait. Ouais, c'est un magazine ouais. de. Alors tu sais comme au Japon on a Shonen Jump, donc euh, voilà, c'est plusieurs illustrateurs qui font des dessins et si tu veux c'est du, c'est un serial, donc c'est une, une BD qui regroupe plusieurs histoires et qui se suivent voilà tous les mois, toutes les semaines, mensuel et tralala. la spécifi... La spécificité, c'est spéc... ça Non, je l'ai réussi là, non <rire> La spécificité. Nickel nickel C'est que 2000 AD se spécialise dans des histoires euh, fantastiques, science-fiction, héroïque fantasy, mais avec un côté heavy metal. Alors, Ce que je veux dire par là, c'est pas la, la revue américaine heavy metal qui fait aussi son truc, c'est que 2000 AD a ce côté, comment dire, euh, euh, c'est violent, c'est du choc, c'est des histoires qui, qui en jettent. Leur but, c'est toujours d'innover. C'est toujours de proposer au lecteurs quelque chose de nouveau. Donc, le concept de Judge Dredd, hein, on a aussi Halo Jones, les ABC Warriors...
0: Euh... Oui, mais c'est vrai, on a déjà parlé de tout ça Ouais,
1: ouais, ouais ça, ça, toutes ça. ces choses très très importantes Voilà, Tout ça est né de 2000 AD Donc voilà, Johnny Gins, bah, il veut bosser pour eux Donc euh, il voulait essayer la bande dessinée euh, Il voit que ça lui plaît immédiatement Et c'est décidé, il va en faire son métier Donc voilà, 2000 AD qui lui a donné envie de faire cela Alors, avant de connaître le succès Il aurait tout essayé, bien, aussi bien des illustrations médicales Des publicités, des peintures murales extérieures Et des peintures lors des performances d'artistes Mais ce sont les séries de Judge Dredd et surtout de John Constantine, Hellblazer, qui lui apporteront une reconnaissance des professionnels et du public. Il se fait dénoter avec sa magnifique, euh, son magnifique talent d'illustrateur. Et il est considéré aujourd'hui comme un des piliers de la bande dessinée américaine et britannique. Très 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 fort. Et puis euh, voilà, il est indépendant, il travaille chez lui du matin au soir, tous les jours de la semaine. Hein. Il s'accorde peu de repos, le mec c'est un bosseur, un dur quoi, mais il est content de sa vie, et euh, il se voit pas faire un autre métier. Aujourd'hui, il a 68 ans actuellement, euh, et quand il a enlevé 33 ans, quand il réalisa les illustrations intérieures qui sont très graphiques, très détaillées euh, du Château des Ténèbres.
0: Ouais, bah, du bon boulot, encore une fois. Et euh, donc là, on fait un petit mot aussi pour l'illustrateur de la nouvelle couverture, le, le, petit, le petit français, DJ Nguyen. Donc lui, il est, assez, est un jeune illustrateur freelance. Et, euh, il est contacté en Gallimard pour faire les couvertures des nouvelles éditions françaises donc, qui sortira en 2019. Lui, il est parisien, il travaille néanmoins en fait, pour les jeux vidéo. Il est même euh, spécialisé dans la conception des personnages. Et en 2018, il est même parti aux USA pour travailler avec Activision. Donc, euh, je pense qu'il a bien du tafé là-bas pour, pour prendre pas mal de choses. Et donc, la nouvelle édition du Château des Ténèbres, un bon tour doré. Le logo, le logo euh, Quête du Graal est présent sous forme de coupe. Ça, c'est un truc assez sympa. On avait, on avait, on avait noté ça avec, on en off avec toi, Xavier. En yeah,
1: QDG mmh.
0: Ouais, avec la petite coupe là ça, ça, bah, pour une fois c'est une bonne idée ouais c'est euh, génial parce que, ça, parce que le dragon bon c'était pas forcément euh, la meilleure conception de la quête du Graal
1: ouais ce que j'aimais bien en fait ce petit dessin c'était le chevalier avec sa lance tu sais ce côté ça ça faisait très roi Arthur mais mmh. en effet je veux dire la, la coupe le, le Graal c'est plus symbolique pour cette série
0: donc, ouais, pour, pour parler vite fait, euh, rapidement, pardon, de, de, de sa couverture, donc on avait déjà fait le coup de couleur euh, doré-violet, euh, donc bien sûr, c'est des couleurs plus numériques. Donc là, en fait, la couverture, ce qui change, c'est qu'on y voit un Salom, qui est le sorcier, euh, le, le, le méchant de l'histoire. Il est assis sur son trône de pierre en compagnie de ses deux chiens. Donc voilà, c'est un petit spoil pour l'aventure. Donc, euh, c'est assez bien fait. Euh, bon, par contre, c'est vrai que la caractéristique de dessin, encore une fois, ne correspond pas à la caractéristique dans l'aventure, mais ça, on chipote, on chipote. <rire> voilà. Il y a déjà une
1: progression, bon. quand même, depuis le, le dernier, le, la dernière illustration.
0: Ouais voilà, oui, vous dit que c'est Fabien qui nous fait remarquer que, bon, euh, dans un certain il y a une revêtue du long, robe noir, et on, là, là, ici, c'est une cape mauve et une tenue verte. <rire> Donc, euh, il a rien à voir, mais franchement, voilà. Voilà. Et donc, euh, aussi, c'était sympa de parler de Didier Huguen, puis aussi parler de, du traducteur qui a, tra qui, a tradu qui a traduit cette œuvre.
1: Est... Ah ouais, euh, Henri euh, Robillot, qui était un des traducteurs qui, travaille, euh, qui a travaillé le plus en fait, pour Gallimard, euh, qui lui confia énormément de romans à traduire. Alors, Fred, essaye de deviner combien de romans tu peux traduire dans une carrière.
0: Je vais à 100, c'est pas mal.
1: Ouais, 350, il en a fait. Ah oui, pfff. Ouais, C'est du boulot. Hein. Euh, son grand talent était euh, qu'il pouvait aussi bien traduire du polar américain bien corsé que de la science-fiction ou des romans pour enfants, et bien sûr, des livres dans « Zut le héros euh, ». Il en a traduit environ une dizaine. Euh, et puis, euh, bien entouré, car sa femme, tout comme lui, euh, est du même métier. Hélas, euh, Robbio nous quitta en 2009. Donc, euh, merci beaucoup, Robillaud. Et puis, Robbio. moi, je te dédie un verre.
2: Oh
0: toi, j'ai cru qu'il y avait un troll vent de terre. C'est
1: -ce que... <rire> mon bureau, parce que je, je bois une bière pour Henri Aubillot. Merci beaucoup de tes traductions et euh, bah, de nous avoir donné euh, bah, des, bah, de très très bonnes histoires euh, de l'anglais au français. Mm. Bah Santé.
0: Ch cheers, parce que là, on va parler de l'auteur maintenant.
1: Yep. Ah, Brennan, mais qu'on le connaît, notre Brennan.
0: Notre Irby, c'est notre petit Irby à nous.
1: Irby, ouais. Ir 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 Irby. pardon. Tu... Alors, si tu passes. Ok, prépare-toi au jeu de mots pour. Euh, oh, à la blague pourrie. Si tu passes. du. <rire> fais chier. Si tu passes de l'eau à la quête du Graal, est-ce que tu es en train de faire du Airbnb
0: <rire> oh putain, es, c'est pour ça que tu l'as retenu pour 30 secondes, ta blague, là. En fait, c'est drôle que c'est nul, là, parce qu'en fait, elle n'est pas drôle, là. Wouah <rire> Aïe,
1: y aïe, aïe Putain, du, attends.
0: C'est du, du, du non-sens. Arrête, ouais. tu m'as brûlé
1: là. Je crois que j'ai une blessure. Il faut que j'aille chercher de Loi EVR.
0: C'est une blessure à l'âme. Oh
1: <rire> bon, notre petit her Herbie.
0: <rire>
1: <rire> tiens, tiens, tiens. c'est ça. Elle est pourrie, ma blague. Elle te fait toujours barrer. Oui,
0: bah oui, ça me fait rien, rire.
1: <moi>. Elle <rire> est alors, bah, bah, Brennan, c'est notre, bah, notre pote, Fred, je te laisse euh, nous faire une... On va, on va rediscuter un petit peu de Brennan, hein, on, on en a déjà parlé, mais voilà, si c'est votre premier podcast, on, on voudrait vous faire quand même un petit résumé pour, pour vous mettre à jour. Donc Fred, je t'en prie, vas-y, parle-nous ouais. un petit peu de notre
0: Herbie. Herbie, oui, donc nous on le connaît par les livres dans notre euro, mais il faut savoir en fait que lui, euh, il est très prolifique, il a écrit plus de 120 livres à un quota total de vente de 8 millions d'exemplaires, c'est pas n'importe qui quand même, et son public est aussi bien jeunesse qu'adulte. Donc en France, lui, euh, il y a seulement ces livres dans 8 l'euro qui, qui ont été édités et qui sont sortis. Et donc les huit collections de la quête du Graal, il les a intégralement euh, écrits, c'est lui qui qu les a tous réalisés. Et il a fait aussi euh, quelques autres livres de la collection Épouvante, et bien sûr, Lou Ardent, qui est bien connu sur le podcast. Donc euh, James, il est passionné de spiritualité, de psychologie et de réincarnation. On vous en a déjà parlé dans, dans le podcast qui concerne Lou C'est un peu un leitmotiv de sa vie, c'est quelqu'un de très spirituel vraiment. Il est souvent invité à des conférences, des séminaires, des débats à la télévision sur ce sujet. Donc c une, même, même dans les médias, il est connu pour ça. Et donc, enfant, il s'intéressait déjà à l'EDU sur l'hypnose et faisait des entraînements sur son meilleur ami. J'espère qu'ils sont restés copains.
1: <rire> ouais, et puis c'est quelqu'un de très très prolifique en carrière. Hein. Il devient journaliste à 18 ans, il publie son premier livre à 20 ans, et il consacre totalement euh, sa vie à l'écriture euh, quand il arrive dans la trentaine. Euh, sa bibliographie est incroyablement diverse. Hein. On passe du roman d'amour euh, à la science-fiction et aux essais sur la psychologie, livres d'humour ou encore des documents sur l'Égypte et le Tibet, et une multitude d'ouvrages ésotériques. Donc très très prolifique, très fort comme écrivain James. Je pense que c'est l'écrivain qui nous inspire, Fred. Hein c'est comme euh, Stephen King, tous ces écrivains qui sont... Tu te demandes, mais comment ils font pour écrire autant et aussi vite hein
0: Oui, il y a même une légende comme quoi avec Stephen
1: King il y aurait des nègres, mais je ne sais pas si c'est le cas. Ah. Euh, je... euh, moi, ce que... C'est quoi Je dirais le plus grand ennemi de l'écrivain, c'est quoi C'est la résistance. La résistance Le plus dur le plus pas dur, Fred. La feuille. Non, mais on est d'accord tous les deux. Le plus dur qu'on écrit, c'est pas de quoi écrire, c'est de décrire. C'est de s'asseoir et de taper ou d'écrire, de prendre ah oui, oui.
0: son stylo. Ah oui, ah oui, des idées, on en a plein. Par contre, les... Ouais. Les... aller jusqu'au bout des idées, ça, ça prend du temps. C'est oui. la
1: résistance. C'est ça qui nous, c'est notre plus grand ennemi. Euh, c'est, c'est du boulot, quoi. Et donc, euh, chapeau à tous ces écrivains qui arrivent à le combattre. C'est du boulot. C'est plus dur que vous le pensez si vous n'êtes pas écrivain, de s'asseoir et d'écrire une histoire et de rester dessus. Des fois, on se dit ah, « Je sais pas, je y a un peu de télé » ou « Je suis un peu fatigué <rire> » ou « J'ai une longue journée » ou « J'ai envie d'une bière » ou « Peut-être demain, il faut que j'y réfléchisse ». Hein, Fred On les connaît, tous ces trucs
0: Oh, bah sûr bah, si... oui c'est sûr si une autre activité à côté oui ça arrive souvent mais... ouais,
1: ouais. ouais l'activité se disant la procrastination <rire> <rire>
0: bah non euh, comme tu dis c'était fatigué c'est le boulot aussi ouais, bon, ouais. bref là, bon là on s'éloigne un peu là non
1: <rire> ouais c'était le moment de parler de ça toujours... je vais toujours plaisir de parler des, euh, des, des bons écrivains alors euh, James il résume son métier avec cette phrase j'écris parce que j'aime écrire très simple mais elle en dit beaucoup euh, il ne se passe pas une journée sans qu'il écrit un livre euh, qui n'a pas de succès escompté donc euh, très très fort quoi. il oublie euh, rapide et il passe à un autre sa référence li littéraire c'est marrant ça on le réévoque hein. c'est Stephen King qui apprécie tout en lui et ne dit jamais souffrir des critiques qu'il a pu avoir ou qu'il a toujours il se rend compte avec le recul que ce n'est pas normal d'avoir lu euh, tant de livres sur l'hypnose quand il était enfant <rire> c'est marrant
0: hein <rire> tu vois je pense qu'ils sont plus potes alors
1: ah oui, oh non, merde, comme as dit. Ouais. Alors, il n'a jamais considéré qu'un livre dans The Hero était un livre pour la jeunesse. Euh, il est très content que les Quêtes du Graal soient un succès mondial. Et James pense que les lecteurs ont aimé ses aventures car il glisse pas mal d'humour. Mais il est surpris car il juge son sens de humour plutôt stupide. Ça, Fred, on va en revenir parce que c'est un très très grand, un très. Oui. Pardon. C'est un point important, je pense même qu'on va en parler avec Fabien tout à l'heure. C'est sûr. Mm -hmm. Et voilà, James Herbert Brennan, donc Herbie, a 77 ans. Et puis, euh, il avait 44 ans quand il a écrit Le Château des Ténèbres. Alors, parlons du livre. Alors, comme d'habitude, quand on commence une nouvelle saga dans le podcast, on va commencer par les règles. Qu'est-ce qui est différent euh, des règles qui nous ont donc créé euh, Steve Jackson et Ian Livingston, Fred
0: oui alors déjà la grande différence c'est que les règles, le, au, au cours d'une longue intro, en fait c'est Merlin euh, himself qui nous présente les règles, il s'adresse à nous en fait. Il, nous lecteurs, il s'adresse à nous et euh, donc il nous dit en haut qu'il faut aller chercher euh, une feuille, un stylo et deux dés et qu'on va le suivre dans une aventure où on va se matérialiser dans un petit corps de quelqu'un. Donc en fait on va. On devient son assistant pour qu'il nous jette euh, un sortilège de, de notre propre gré. Il a vraiment besoin de nous donc ce euh, serait sympa qu'on y aille quoi.
1: Et en fait c'est le livre qui casse le quatrième mur là
0: Ouais, c'est ça, ouais, qu il, qu il, ouais il casse le quatrième mur, c'est que il se, s'adresse vraiment à nous. Je me répète, mmh. hein, le répète, mais... le lecteur, <rire>
1: ouais, ouais c'est ça, mais c'est rare dans ces livres. En fait, on le voit pas souvent, quoi. C'est, euh, c'est souvent le personnage que l'on incarne, mais pas nous mêmes l'écrivain, quoi.
0: Bon, ah, bon pardon, simplement... euh, ouais. je veux
1: pas dire l'écrivain, je veux dire le, le, le lecteur. Tu voulais dire ouais. quoi?
0: Non, non, j'allais continuer quand en fait il, y a un petit, il glisse un petit peu d'humour à Merlin pour nous convaincre. Il nous dit qu'on ne sera pas plus beau, on ne sera pas plus fidélisant. Euh, il peut pas faire l'impossible, il nous dit. Donc il dit par contre on mange mieux euh, et que tu, surtout tu vas vivre des, des aventures exaltantes. Donc là, euh, donc, là ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a pas de point d'aventure, de, de peur d'habiter. Il, euh, il nous faut juste des points de vie. Et donc on jette 2 dés, on multiplie le score par 4. Bon, il a acheté sympa, parce qu'en fait, on peut relancer plusieurs fois les 2D et choisir euh, celui qu ce qui nous arrange, quoi. Et donc, en fait, les combats, c'est assez simple. On, on lance 2 deux dés, si ce sont de 6, on enlève le point de, de vie à l'ennemi. On fait 8, par exemple, s'il y a une marge de 2, donc on enlèvera 2 points de vie à l'adversaire. Et donc, euh, en plus, c'est sympa, parce que souvent, quand il y a 5 points de vie euh, restants pour l'adversaire, en fait, ils ne sont pas morts, mais évanouis. Ça évite de dire, euh, j'ai tué tout le monde, je vous ai, ai juste mis hors de combat. C'est une petite différence, mais ça en dit déjà beaucoup sur euh, l'univers. C'est plutôt des. Si c'est un, un jeu où tu trucides tout le monde en faisant des décapitations, moi bah, tu sais que c'est un jeu violent. Là où tu vois que. <rire> <What rire> oui tu... bah, Par exemple, la voix du tigre c'est violent parce que t'as des... as, as plus... plusieurs façons de taper l'adversaire. Donc euh, c'est un jeu qu'on comme violent. Et bon, celui-ci tu vois bien que c'est déjà plus, euh, plus zen, plus sympa. Quoi.
1: Tu dirais que la voix du tigre c'est le canne sur survivant des livres dans un le... Euro
0: Non, non, bah, c'est pas non plus jusqu'à ce niveau-là. Mais. Euh... Le, la façon combat est beaucoup plus développée quand même, donc, euh... Et puis, tu as plus envie de, de faire des beaucoup adversaires. Là, les combats, pas, euh, pas ce n'est pas le primordial de l'aventure. Bon, C'était un petit détail. Voilà. Donc ensuite, c'est la même chose pour adversaire. On lance dés, on respecte les mêmes règles. Les Merlin nous surveillent, donc pas de triche. Je ne sais pas si il a, il a, ça a vraiment marché, cette technique de, de l'auteur, pour que, pour que la triche <rire> ne, se, ne se fasse pas. J'ai des doutes. Et, euh, et ce qui est sympa, c'est qu'il y a une possibilité de récupérer donc, des points de vie en dormant. Donc, système, de, système assez simple. Hein. Euh, donc la particularité du en fait que quand on dort donc on en a parlé un peu plus tôt c'est le temps du rêve et là pour y accéder il faudra jeter, faudra jeter un seul dé et faire un score entre 1 et 4 déjà et ensuite pour savoir dans quel rêve on fait on jettera deux dés de 6 et donc il y, y a des paragraphes qui correspondent aux aventures et là qui sont assez diverses et variées mais je pense qu'on en reviendra un peu plus tard quand Fabien arrivera pour, pour avoir un ressenti de nous trois là dessus Mmh. Et en fait, le problème, c'est que bon, c'est annoncé pour nous faire regagner des points de vie. Et en fait, euh, selon euh, le monde, euh, le rêve qu'on fait, bah, on peut perdre des points de vie au final. Donc, c'est vraiment un peu euh, un double tranchant, on va dire. Ouais. Et, euh, et en fait, sachant qu'on on rentre dans le temps du rêve, on est délesté de tout nos, de notre équipement, de notre protection de nos armes. Donc, on est euh, nu comme un verre. Donc, c'est vraiment en fait le temps du rêve, c'est un, un une autre source de danger, tout simplement. Voilà. Donc, euh, c'est euh, à faire avec parcimonie. Personnellement, moi, je crois pas que je l'ai utilisé le temps du rêve
1: moi je l'ai fait juste pour le lire, voir ce qui se passe ouais. Alors, non, on en reparlera après ouais. Alors, les paragraphes du sommeil sont indépendants ils sont à part dans l'aventure voilà, on en parlera à la fin de, de l'émission hein, tous les trois ensemble euh, de ce qu'on peut y rencontrer et ce qui se passe c'est pas tout Fred, on a aussi la possibilité d'avoir des points d'expérience que l'on peut gagner lors des combats ou dans des énigmes gagnés, en fait les points d'expérience c'est comme une carte de fidélité dans le jeu euh, on gagne un point de vie par tranche de 20 points d'expérience gagnés, voilà alors lors de chaque combat il y a la possibilité d'obtenir une réaction amicale de la part de l'ennemi hein On lui glisse un peu l'argent dans la poche Cela évite ainsi le combat mais ce n'est pas facile On jette les dés pour l'adversaire une seule fois Pour nous on jette les dés trois fois de suite Pour que l'ennemi devienne un ami et peut-être plus si affinité On verra ce qui se passe Le score total de nos trois lancés de dés doit être inférieur au score obtenu du seul lancé de dés de l'adversaire oui. C'est quand même quasi impossible.
0: C est, c est, c est, hein. Ouais, c'est pratiquement. Les probabilités sont très faibles.
1: Ah oui, qu Il un, faut
0: qu'il fasse un 6 déjà ou un 5 pour que tu aies une petite chance. Euh, bah un c'est euh, ouais, chaud. Ouais. Mmh. Bon, c'est vachement chaud. Ouais.
1: Et puis, une, une troisième option, hein, dernière possibilité pour éviter un combat. Euh, voilà, on peut euh, corrompre nos ennemis. Hein, certains paragraphes en numérotés ont un C la lettre C à côté du chiffre, et à côté du C, il y a un ou plusieurs astérix. Alors, C pour corrompre, et puis astérix dénonce le, le, le niveau, en fait, de corruption qu'il faut obtenir. Enfin, qu'il faut payer. Voilà, un seul astérix, c'est 100 pièces d'or, deux astérix, c'est 500 pièces d'or, et trois astérix, c'est 1000 pièces, et puis des fois, voilà, il y a 4 ou c'est 10 000 pièces. Bref, ça devient vraiment difficile, et Fred, je me demande des fois si c'est possible à certains moments, quoi. Mais mais où est-ce qu'on qu trouve comment, tout cet
0: comment, or Comment tu travailles 10 000 pièces d'or sur toi
1: Bah oui, non mais. Oui, ok, il y a la question logique. Et si on commence déjà à critiquer comment le chevalier peut tenir debout dans la barque sans voile, <rire> c'est <rire> oui, sûr euh, que là, là on peut se dire comment tu fais pour te tenir autant de pièces d'or sur toi, quoi
0: Si, si, là, dans l'aventure, à un moment, tu tombes sur. Euh, plein... Tu peux tomber sur un trésor d'un mec avec plein de des pièces, des cas à foison, mais tu te dis mais à quoi ça me sert tout ça Eh ben, J'y ai même pas pensé pour essayer de corrompre les, les mecs tellement c'est. Euh, Je
1: crois euh, qu'on euh, devrait marquer une pause là parce que. C'est la première fois que je n'ai pas obtenu un bonus que toi, tu as eu.
0: watch out, Attends, on va, on va marquer <rire> quelque chose dans l'intro
1: euh, de l'épisode. Yo win <rire> Ça va. Alors voilà, bon, si on possède de l'argent, on peut lui proposer ce pot de vin, mais voilà, l'ennemi peut refuser en cas de mauvais lancer de dés. Donc c'est fou, il y a quand même un risque après, quoi. Et même si l'affaire n'est pas conclue, on perd obligatoirement la somme mise en jeu. Ça, je comprends pas, parce que si on bute l'ennemi, pourquoi on va pas ramasser l'argent
0: c'est-à-dire que si tu essaies de le corrompre, tu donnes les frics et le mec il fait non. Ben voilà, tu lui as donné le fric, mais il a dit non quand même. Bah tue-le. Bah ben oui, ben après tu le combats contre lui. Donc, voilà. Ouais,
1: et puis tu ramasses ton fric.
0: Bah ben, non, il est perdu. Il... <rire> non mais qu qu'est-ce qu que. Non, mais que tu vois raté... ce que je veux dire. Hein, oui, oui. Hein, oui, bon, et, et, hein. bon hein. la logique en. La fantasy, c'est pas le truc le plus. Euh, hein.
1: Écoute-moi bien, moi je propose qu'on euh, qu qu'on change les règles là-dessus à hein. homebrew, comme on dit hein, pour les jeux de rôle tu oh récupères le... ta thune
0: Si tu butes, le bon à la fin
1: Exactement voilà. ouais. bah, En parlant franchement... de buter des monstres et euh, eh, faire plein de je, violence
0: je... euh... Excuse-moi, excuse mais je me comment ça finit avec l'histoire de la thune à la fin de l'aventure euh... <rire> oh oui. On s'en fout de ta règle là, là, quoi. Pardon. <rire> là, je, suis train, je suis en train de
1: m'emporter <rire> C'est ce que dit le livre en plus bah, Tiens, comme tu t'emportes euh, fais-le comme le mana, parle-nous des armes et de la magie
0: Ouais les, les armes et la magie donc euh, Merlin nous a surnommé Pipe et euh, il nous a choisis sur Terre pour accomplir une mission bien précise et pour ça on aura besoin d'armes donc on a de la chance on reçoit Excalibur mais Excalibur Junior qui est surnommé EJ dans le livre on reçoit aussi une dague un pourpoint en peau de dragon donc en fait ce qui est bien c'est que l'épée et la dague ils infligent des dégâts importants donc par rapport au système de combat qu'on vous avez donné tout à l'heure en fait ça nous a fait des bonus supplémentaires par rapport aux marges et en fait le pourpoint on peut mieux récupérer des points de vie en fait c'est une armure tout simplement ça nous a en fait c'est se protège de 2 donc ça a perdu 6 points de vie bon au mieux d'en perdre 6 on en perd perdu 4 hein, tout simplement et donc ouais donc Eugie elle nous parle et euh, pour nous elle nous parle euh, de façon spontanée et en fait euh, on n'a on, pas été prévenu par Berlin donc euh, la petite scène dans l'aventure est un peu cocasse et donc en fait on se rend compte qu'elle est plutôt euh, pleutre et pas du tout courageuse on a une, elle a une frousse bleue des araignées et des couloirs sont donc euh, dans le château ça nous a pas trop aidé et en fait, elle nous demandera souvent de rebosser chemin. Donc c'est le compagnon arme <rire> pleutre. Donc c'est assez sympa. pour Ça, c'est un truc sympa d'ambiance. De, ouais, de, Et en fait, on a aussi trois fioles qui permettent de récupérer des points de vie. Donc euh, voilà, Donc ça c'est des petits détails pour vous aider dans l'aventure. On peut quand même avoir six doses. Donc c'est quand même on est bien pourvu avec euh, trois, trois, trois fioles de six doses. Ça fait 18 Et euh, comme Merlin, c'est un magicien, il nous apprend un tour de magie. Euh, il trace euh, des, avec une plume doigt des, euh, des, des cercles sur, notre, euh, euh, sur, la, sur le bout de nos doigts. En fait, ça fait comme des, euh, comme des tatouages. Quoi. Euh, non, c'est au bout des des de, de chaque doigt, c'est au bout des doigts, sur le euh, bout de la phalange. Et en fait, dedans, dans ce cercle, il y a un, un sort qui s'appelle le doigt de feu et qui nous permet d'envoyer un éclair. Donc, euh, on peut en lancer 10 par, euh, par doigt. Donc, il y a une petite scène qui est marrante c'est qu'il nous dit est-ce qu'on veut tester l'effet ou est-ce qu'on veut, veut le croire sur parole donc si on teste les faits, on voit bien qu'on a fait un éclair, mais en fait, on perd, une, on perd un éclair. Sur le, sur le total, même, parce que le total qu'on qu apprend après. Donc ça, c'est des trucs marrants, je trouve. Et en fait, le plus gros truc qu'il nous fait, c'est qu'il nous fait un espèce de pentacle dans la paume. Et ça, c'est le, le pouvoir qui tue à utiliser en dernier recours. Donc, là, il faudra faire un petit test pour, euh, pour que ça marche. Et là, celui-ci, c'est, euh, comment il s'appelle C'est boule de feu magique, quoi, je crois. Et celui-ci, en fait, on se le réserve pour le, pour le final avec Hans Salom, quoi. Donc ça, on en a deux, comme on a une chance sur deux de louper, comme ça, on a une petite assurance. Donc nous voilà paré. Et euh, bien sûr, on nous dit qu'il une petite règle amusante qu'il a glissée, Merlin. Donc si on meurt, on peut recommencer au début de l'histoire, mais euh, en fait, tous les organismes qu'on a déjà rencontrés seront morts. Un peu comme le donjon, en fait. C'est Comme c'est un peu un donjon, le château des ténèbres. Donc les, les mondes du donjon sont morts. De toute façon, ça, ça, c'est un peu négnotique, parce que vu comme fonctionne le bouquin, on doit toujours faire des allers-retours entre les salles. Donc euh, bon. c'est un peu... Euh... Bon voilà, c'est des petits détails. Qu'est-ce que pense penses de tout ça, ça Ça change un peu, et c'est vrai que dans le livre, c'est très très long, et donc euh, maintenant, on va faire un petit synopsis de l'histoire, et en fait, pourquoi Merlin nous a emmenés euh, dans son monde, euh, sous la forme de Pipe et faire notre quête.
1: Mmh. Bah, c'est parti, justement, pour, euh, pour une nouvelle aventure, quoi, dans le monde du chevalier des tables rondes, euh, comment dire, dans l'univers euh, Pendragon mmh. Pendragon. Ben, Pendragon. Ben voilà, c'est le synopsis qui commence. Là, allons-y. Ben, nous sommes à l'époque du roi Arthur dans le royaume d'Avalon, hein, La paix règne. Euh, ce n'est pas comme ça avant, mais à l'arrivée d'Arthur, celui-ci instaura des règles et fonda la chevalerie basée sur le respect, la justice et Fred. L'harmonie. Euh, presque, tu étais presque. La loyauté. Alors voilà, il créa la table ronde où tous les chevaliers les plus valiants étaient conviés. Euh, une femme était autorisée à cette table, bien sûr, c'était Guenièvre, l'épouse d'Arthur. Euh, Merlin était aussi convié. Alors, à c'est le grand rival de Merlin, même les plus nobles et de chevaliers le, le craignaient. Salome bon, est diabolique, hein, c'est Kaké qui n'hésite pas à utiliser sa magie noire euh, contre ceux qui s'opposent à lui hein, pour toute cette satisfaction et sa propre gloire devenir le maître du monde, classique comme ennemi. Hein. Dans une ferme éloignée, donc voilà visible. Euh à peine sur la carte de, de ce monde, vivent euh, paisiblement un, un couple de fermiers et leur enfant adoptif qui s'appelle Pipe. <rire> donc euh, celui-ci s'ennuie dans la vie du paysan. Il rêve de devenir chevalier un jour, de trouver des trésors, quitter sa vie monotone et bien sûr de connaître gloire, succès, fortune et héroïsme. Alors Merlin, il a une vision. La femme d'Arthur Guenièvre va être enlevée par un Et Merlin donc recrute Pip à l'envoi de sa place pour retrouver la reine disparue. Pipe, bien sûr, réussirait-il cette mission à frotter les pires dangers, alors qu'il n'est qu'un simple débutant, bien sûr, parce que on va relire le livre plusieurs fois jusqu'à ce qu'on réussisse. Donc voilà, Merlin qui nous transporte dans le corps de Pipe, et nous prenons en place le corps de Pipe pour réussir cette aventure. Fred, tu nous parles un petit peu de, de Pipe bah oui,
0: c'est qui ce Pipe Donc, euh, comme tu l'as dit un peu plus haut, lui, c'est un paysan, on va dire, donc un jeune adulte, et lui, il idéalise euh, le monde de la chevalerie. Donc il pense que les chevaliers, ils sont traités comme des rois, vivent dans le luxe et ils tuent des dragons de temps en temps. Euh, bon. Anne McCaffrey serait pas contente que les dragons... Ce n'est pas que ça. Vous l'avez appris dans le podcast. <rire> Je rigole parce que c ça, c'est une note de Fabien. <rire> Alors, <rire> Donc lui, franchement, il se bon, fait un peu bullying dans son quotidien. quoi. Il y a d'autres jeunes qui lui font un peu des misères. Donc euh, il en a un peu marre et il aimerait bien changer sa vie. Et bizarrement, donc, nous, euh, lecteurs, on, on prend la position de son corps euh, sans qu'il s'en rende compte, on devient pipe. Mais est, on est nous mais pipe. Voilà, on est, le pipe, c'est le vaisseau. Et, euh, et, on, et lui, Merlin euh, a vu quelque chose euh, dans ce pipe. Et euh, il pense que, oui, bon, en fait, il raconte une histoire. Il raconte une histoire. Et en fait, grâce à l'appui de Merlin, on, on est dé désigné pour être euh, celui qui va mener la quête et, et délivrer euh, Guenièvre. D'ailleurs, Guenièvre, en anglais, ça se prononce comment euh
1: euh, oh c'est
0: ma question ça G euh... donc euh, <rire> voilà donc euh, Pip n'hésite euh, <rire> pas une seconde et donc il devient apprenti chevalier et il s'élance euh, dans l'aventure avec son nouvel équipement et tout pimpant voilà mais donc ce, ce fameux Merlin qui nous cause là qu'est-ce qu'il nous veut vraiment euh, Xavier
1: bah ouais Fred justement le Merlin dans cette aventure il est très différent de celui qu'on connaît. Et... Il est très facétieux, hein. les mauvaises langues racontent quand il est introuvable, c'est parce qu'il traîne dans une, une, euh, avec une femme bien trop loin pour lui. Euh, il est très respecté des chevaliers qui, qui l'appellent « Seigneur Merlin ». Mais voilà, derrière son dos, beaucoup le surnomment « le vieux fou » même Arthur euh, mais c'est un terme affectueux pour lui. Hein. Merlin est en fait son conseiller voilà. donc euh, on sent une très très grande amitié entre tous les deux. Alors il a la particularité de, de parler gallois quand il est énervé, donc euh, le fameux juron dans une autre langue. On ne saura jamais pourquoi Merlin ne veut aider Arthur dans sa tourmente? Hein, c'est toujours une question comme Gandalf, pourquoi il disparaissent toujours les moments les plus importants et pourquoi a-t-il choisi Pip en particulier pour devenir la femme euh, d'Arthur? Pour, oh <rire> pour devenir la femme d'Arthur <rire> Aïe 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 Ok je reprends Et puis pourquoi l'a-t-il choisi, Pip en particulier, pour délivrer la femme d'Arthur hein, Je veux dire, un garçon de ferme pour s'occuper de, de la reine de Camelot, assez bizarre. Alors, pourquoi Merlin, alors euh, qu'il a prédit l'enlèvement de Gunièvre, n'a rien fait pour empêcher cela Toutes ces questions, hein, Fred, sans aucune réponse. Mais voilà, Merlin, en direct, euh, il est avec Pip, il lui dit brutalement « Tu dois tuer en salome. » Parce que bien sûr, quand il y a un méchant mage dans un univers, qui sait qu'on demande de le buter, et de le trucider bah, Le jeune garçon de ferme. Parce que s'il meurt on en a rien à branler Alors voilà tant qu'il est vivant Il continue à ses méfaits hein, Et dès que Pipe commence l'aventure bah Merlin nous aide plus Comme Gandalf il se barre comme une pute quoi, Et puis on se retrouve dans la merde <rire> Tu commences à partir <rire>
0: Ça te plaît au bon, Ah ouais, ça Moi ça m'a plu mais certains auditeurs De moins de 14 ans vont peut-être pas dire être contents Ou <rire> les parents surtout Tiens tu devrais <rire> faire la remarque là <rire> J'ai gardé tout ça moi. Ouais. <rire> ouais, ouais. Bon il t'a gonflé Marlin, Merlin, ça m'a rappelé, euh, rappelé ce mur moi.
1: Tu crois que les enfants d'âne de nos yeux lui ont lui regardaient enfin, faire papa pourquoi Pourquoi <rire> <rire> Gandalf c'est
2: une
0: pute <rire> 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 <inaudible> Modiste, modiste. Oui, il est bon celui-là okay.
1: ouais. Ça te fait pas pareil ça quand même <rire>
0: Allez, on enchaîne. Oh là là, Allez. Là là. Tu suite, pas de nom. Alors euh, <rire> Qui dit qu'être du Graal dit euh, Arthur les chevilles de la table ronde bien sûr. Et comme je t'ai lancé, c'est toi qui
1: vas le faire, voilà. Oh merde <rire> Tu me relances là
0: Non ok. <rire> vas-y, vas-y,
1: je l'enchaîne, moi c'est bon, je te laisse euh, l'autre bâtard dans Salom là. <rire> Alors Arthur, les chevaliers de la table ronde, allez, de l'univers pendragon, je crois qu'on connaît tous, mais on va résumer un petit peu ici, hein, comme dit plus tôt, c'est toujours la première fois pour, n pour, pour une personne en particulier, donc ça nous fait plaisir voilà, de, de vous dire euh, exactement qu'est-ce qui se passe. Alors, les chevaliers de la table ronde, seuls les plus courageux, les plus forts, ont le droit de s'asseoir à cette fameuse table du roi Arthur. Ce qui est plutôt fâcheux, euh, c'est que les chevaliers ont une peur bleue du sorcier dans sa lame. Bien sûr, il y a toujours un ennemi hein, qui fait frissonner les plus courageux. Et quand Arthur leur demande d'éliminer cet adversaire, ils s'invitent des excuses bidons pour ne plus approcher le sorcière, mafaisant. On sent des voix, tu vois, un petit peu l'humour de Brennan dans le Pendragon, là, Fred.
0: Ouais, ils, ont tous, ils ont tous un truc à faire au dernier moment, quoi. Ouais.
1: Alors, notons parmi ceux qui ont euh, les honneurs d'assister à Arthur, hein, c'est les chevaliers Galarade Perseval, Lancelot, Gauvin, euh, Palamide. Euh, voilà, c'est un monde de machos, on en connaît pas mal, hein. Euh, seule une femme est tolérée comme on l'a dit plus tôt voilà, c'est Guenièvre la reine elle est toujours là pour donner son avis et ses conseils euh, justement féminins au moment euh, qui, qui sont très importants et bien sûr au moment de ses disparitions c'est Guenièvre qui était dans, la, dans sa chambre pendant qu'elle écrivait un courrier et voilà ces dames de compagnie n'ont rien vu euh, elle est disparue comme par enchantement et Arthur, au début, ne croyait pas du tout à un enlèvement. Il pensait que sa femme s'était enfuie en sautant par la fenêtre ou, si je peux me permettre, peut-être avec un certain Lancelot, non Oui,
0: mais en fait, c'est pas ça.
1: C'est pas ça. Alors, Arthur sous-estimait en salome qu'il qu prenait pour un simple voleur de cochon, <rire> n'importe quoi. Il réclame aussi tout Merlin, connaissant la couardise de, de ses chevaliers. Voilà, Arthur, il est surpris quand il voit Pipe arriver à la place du magicien. Euh, mais bon, il sait qu'il peut faire confiance à Merlin et nous accepte comme le prochain guerrier.
0: Et oui, et donc euh, qui est-ce qu'on doit éliminer Donc euh, la menace principale, comment elle s'appelle On l'a déjà dit, on l'a déjà cité, c'est Salom. Donc euh, tout est noir chez Ansalom, ses vêtements, ses cheveux, sa longue barbe et même son âme. On voit, il, il embête tout le monde avec ses histoires, et est la, tout le monde le craint. Il sait manier la baguette magique, euh, ça l'avantage un peu. Et mais Merlin dire de lui qu'il ne sait pas faire la différence entre un fer à repasser et un sortilège. Je pense qu'il y a un petit peu de jalousie derrière, parce que malgré ça, euh, il sait que lui, euh, il sait Hans Salom est très dangereux. Et donc c'est une plaie vivante qui embête tout le monde. Donc lui, ce qu'il aime bien, ça ennuyer les paysans, il, il vole leurs cochons, donc c'est pour ça que le roi Arthur pensait que c'était un simple voleur de cochons, mais pour l'instant, il ne tue pas, c'est juste un mec qui il il embête tout le monde. Et, euh, et Fabien nous précise que pour une fois, c'est sympa, Herbie, il tue pas les animaux dans les livres dont il est <rire> c'est déjà arrivé. Et donc en fait, en Anselm, comme il a les, les coups des franges, eh bien, il commence à faire beaucoup plus de forfaits, et, euh, et en fait, le mal s'accroît dans le pays, et euh, on pense même que donc c'est lui qui enlève Guenièvre de la femme d'Arthur et euh, que, donc lui sans réaction de la part d'Arthur. Donc elle est en c'est déjà trop tard et donc homme comme il est sombre il vit dans un sombre château, euh, il a élevé des monstres et il laisse se promener librement, euh, que ça lui fait des bons gardiens dans sa résidence et comme ça en plus il y a énormément de soldats, ils bon, construire une armée et euh, ce, ceux-ci ils ont aucun problème avec les monstres donc les monstres sont bien élevés c'est cool. Et il euh, y a aussi des barmitons qui préparent ses repas, donc le mec, il est dans son, il est en autarcie dans son refuge, et ça nous d'y aller pour euh, délivrer la princesse, c'est classique j'ai envie de dire. Et bien sûr, comme il a rebété il a tout le monde, il a une fortune en pièces d'or et en pierres précieuses, ce dont je te parlais tout à l'heure.
1: Mmh. Ce qui nous amène justement à pénétrer le château, Fred, non
0: Yep, le fameux château, d'ailleurs, le dessin de, le dessin de intérieur est très très bien il représente effectivement bien la description et est plus, et plus menaçant que celui de la couverture. Euh,
1: de couverture yes. Je ah ouais, bah ça, c'est le, le talent de John Higgins. Tiens, j'en ai des 2000 AD avec euh, certains dessins de Higgins il faudrait que je te les montre. Très très prolifique, très fort ce mec. Hein. Donc tu sais, je pense là vraiment, ce, ce, juste vite fait un petit écart Fred, ce volume de la quête du Graal, après on en discutera bien sûr hein, de l'écriture de, de Brennan qui est très très différente, mais par contre du point de vue artistique, malgré qu'il manque beaucoup d'illustrations dans l'édition française, on est quand même très gâté. Ah hein.
0: oh bah toujours, bon, le livre de Ruth c'est comme un sacré niveau l'illustrateur illustrateurs, il bon, y en a très peu où je suis déçu, hein, mmh, mmh. rarement... c'est ouais,
1: vraiment... Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais celui-ci, pour moi, alors c'est peut-être un opinion personnelle. En ce cas-là, je le trouve un peu mieux que la plupart. Sauf, bien sûr, du John Blanche. Hein, euh, ça, euh, Du Blanchitsu. On euh, ne peut pas le dénier. C'est l'un des talents les plus forts des livres dans « Vous êtes le héros hein. ». Ok, alors les monstres du château, Fred. Bah voilà, après avoir traversé une forêt sinistre d'arbres crochus et où les oiseaux ils arrêtent pas de, de croisser, hein, enfin les corbeaux plutôt, de nous créer cette mauvaise auvergure, hein, c'est très différent d'arriver par la mer, hein, comme la pochette nous le décrit. Alors voilà, puis il arrive devant le château dans Salome. Alors le château, il est entouré d'une brume épaisse, on dirait un sorte de gigantesque monument funéraire. Et il y a sept tours, et la plus petite des tours mesure plus de 20 cm de haut. 20 cm de haut <rire> 20 mètres de haut. Voilà, donc assez, assez flippant. Euh, les murs sont visqueux, on dirait une forteresse qui est vivante, c'est quasiment comme du Giger, quoi. C'est en train de vivre le truc, en train de palpiter, très, très flippant. Au pied du château, il y a une énorme fosse aux eaux bien dégueulasses hein, et puis l'eau est bizarrement tranquille et elle ne bouge pas, donc assez flippante euh, il n'y a aucun bruit, personne hein, le pont-levis est baissé, aucune garde et en même temps l'endroit est tellement effrayant qui oserait venir ici Bah ben nous, jeune pipe, hein, parce que voilà on doit sauver euh, on doit sauver l'image d'Arthur, alors Qu'est-ce qui se passe bah, Pip se rend compte qu'il n'est pas seul dans le trou. Hein. Il découvre avec horreur une énorme araignée, il y a des gros chiens. Quand je dis trou, bien sûr, c'est la forteresse elle-même. Il y a énormément de choses qui veulent nous, nous buter. Hein. Donc, euh, <coughs> Fred, hein, si on était à la place de Pip, comme le livre nous, nous propose justement qu'on se téléportait, est-ce que tu crois qu'on serait en train de buter les monstres ou qu'on serait en train de flipper à trouver une sortie
0: de toute façon, on ne peut pas. Euh, une sortie pour fuir ou une sortie pour la, pour la princesse
1: Pour se tirer du livre. Ah bah non, hein, tu ne peux pas. Hein. Fini, t'es coincé dans l'univers. Bah oui. Mm -mm. Et bah justement, ça nous amène à parler de Nosferax Fred, s'il y a un ennemi à discuter là-dedans, je pourrais même pas dire ennemi, mais c'est possible, disons, un... Un...
0: Euh, un... <rire> un... Un... shapeshifter. Un, un personnage un secondaire. Ah oui, un, non si c'est un vrai vampire avec euh, tous les classiques. Ouais,
1: hein. un anti-héros. Un anti-héros alors, euh, alors, bien sûr, qu'est-ce qui se passe sous le château bah, C'est qu'il y a un lac, bien sûr. Alors, on est stupéfait. Euh, il y a une barque qui nous conduit comme par magie près d'une île. Et quand on y débarque, hein, bien sûr, c'est les choix que l'on puisse faire, hein, tout cela. Voilà, on se dirige vers une caverne. Et c'est là que vit Nosferax. Curieux, perso curieux personnage qui est ce Nosferax. On n'entre pas chez lui comme cela. Voilà, il y a une très belle plaque en cuivre. Fixé sur la porte, un massif en bois qui dit « "Crypte de Nosferax, prière de frapper ». La pièce est dans le noir complet. Le moindre bruit résonne dans cette salle. Hein, et au centre, il y a un grand cercueil en ébène qui est posé. Au centre du cercueil, voilà, Pipe est averti qu'il doit être très prudent s'il ne veut, euh, euh, voilà, veut pas réveiller Nosferax et euh, justement le, le, le rendre très très coléreux. Alors... Qu'est-ce qui se passe bah, C'est un vampire tout cliché, hein, qui est nos sphéraques, une fois qu'il se réveille calmement et qu'il nous regarde. Euh, mais c'est un vampire poète. Et comment il nous accueille, Fred, avec sa fameuse phrase Ça va, mon canard <rire>
0: Je ne sais pas si c'est très poète, ça, en fait.
1: <rire> non, ça fait assez bizarre, ouais. <rire> euh... Voilà, euh, il fait graver quelques-unes de ses créations sur les murs de son territoire. Voilà, soyons francs, il n'est pas très doué, mais Nosferax se prend pour un génie de la poésie. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe bah, En fait, Nosferax nous demande, Fred, de réaliser un poème. Bah surtout, il nous demande
0: déjà si on aime sa poésie.
1: Oui, bah ça, bien sûr, il veut faire la petite discussion, hein, nous amener en tant que potes, ou au moins se faire un, un petit moment de tasse de thé avec nous, de discuter un peu avant de reprendre l'aventure.
0: Oui, mais n'empêche que la réponse conditionne tout son tempérament suivant, qui va suivre. Donc, non, la mm -hmm. réponse n'est pas si anodine que ça. Et effectivement, si, euh, si on se prend au jeu et que donc on, l on le complimente, il nous propose de faire un poème donc, euh, qui se termine toujours de la même façon et qui fasse au, si possible au minimum 10 vers.
1: Et ce qu'on va faire, bah, je vous propose, les auditeurs, qu'on se retrouve avec Fabien plus tard et on va s'échanger nos poèmes, Fred Ouais, on va, on, va, on va le faire. Le coup. On va le faire. Allez, il faut se prendre au jeu. Hein. C'est la particularité oui, de ce premier numéro. Oui, c'est ouais.
0: Il y a pas mal de références, n'empêche, dans, 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 dans le texte, pas mal de poètes, euh, pas mal de littérature anglaise. Et ça, je pense qu'il y a un petit kiff de Herbie qui s'est fait plaisir là-dessus. <rire>
1: Alors voilà, et si on réussit le poème bah Nosferax nous offre un canard en bois Alors quand vous disait que Nosferax Était gentil, hein, émerveillé par la poésie Qu'on lui a fait Il nous offre à nous, Pip, hein, un cadeau inestimable Un canard en bois alors, il est de couleur vive, euh, il devait posséder des roulettes, mais l'objet était tellement ancien et qu'il qu les a bien perdus. Alors, c'est son bien le plus précieux, dit-il, hein, et pourtant, il n'hésite pas à le donner à Pip et euh, à vous ne pas connaître les effets. Il euh, faudra réciter, euh, quand le danger est là, ce petit poème. « Canard magique, viens à mon sauveur, je n'ai pas peur. » Ce que Pip ne sait pas. C'est que cet objet est très puissant. Il annule tous les sortilages quand on, quand on s'en sert et il rend euh, visible ce qui est invisible. Il neutralise les boules de feu ou tout autre pouvoir magique. C'est salom qui ne va pas aimer cela. Donc, c'est un pouvoir, un objet de pouvoir très très efficace. Ça, c'est sûr. Mmh. Et puis, comme on est toujours au sous-sol du lac, Fred, il y a aussi quelqu'un d'autre qu'on rencontre ici.
0: Ouais, qui est là, bizarrement qui s'appelle la Dame du Lac. Donc en fait, euh, dans l'aventure, on a le choix entre voir la Dame du Lac ou nos sphérax. Donc euh, votre choix, il euh, faut les faire dans un tas ordre, parce que si vous les faites dans un ordre différent, bah, vous ne les verrez pas tous les deux. Bon, ça, c'est un petit détail. Donc la Dame du Lac, euh, Pip, il a combattu plein de monstres, euh, très laid. Et en fait, il arrive dans cette salle obscure, avec une espèce de temple. Et là, il y a une femme très belle, avec un très joli dessin aussi, la plus belle qu'il a jamais vue de sa vie, et entièrement vêtue de blanc, virginale, avec une voix des plus mélodieuses. Elle l'observe avec un sourire. Il pense que c'est Guenièvre mais non, il se trompe. Euh, elle a démenti avec amusement. Elle dit « Je suis la dame du lac euh, bon, ». Pipi la... est très respectueux, il l'appelle « Madame euh, ». Donc, Elle dit qu'elle connaît Arthur. Euh, elle lui a à Pip qu'elle est immortelle aussi, mais qu'elle veut l'aider. Euh, elle dit qu'elle, elle est l'ennemi du mal et qu'Arthur veut combattre hans et par conséquence l'aider. Euh, elle s'approche de nous, euh, près d'un hôtel. Elle prend un calice et elle nous propose de boire. Si on se si si refuse, de tout disparaît, le temple s'écroule, et si on accepte, et eh il y a une liquide qu'elle ne nomme pas. Voilà, donc euh, on le boit, et là je vous le conseille de le voir, vous ne serez pas déçus. Donc ça c'est euh, oui, c'est euh, euh, aussi le folklore de, de, de Pandragon, Dragon et c'était sympa de la voir. Le, le, franchement le dessin c'est un des meilleurs aussi de l'aventure, à j'ai trouvé. Mmh. Ça, fait, ça fait presque une ancienne gravure, c'est assez sympa. Pas, pas, pas gravure, mais franchement bon, je lithographie, j'entends. Je lithographie, ouais. ouais.
1: Mmh. Non, c'est chouette. Et puis, euh, bah, qu'est-ce qui se passe, Fred Comme tout livre dans un héros, il y a toujours une mort qui est assurée. Hein. Finissons là-dessus. Euh, la mort est au 14. Alors voilà, à chaque fois que l'on prend un mauvais choix euh, qui serait fatal ou que Pipe meurt pendant un combat, le livre, nous dirige au paragraphe 14. Alors, pourquoi l'auteur a-t-il choisi ce chiffre dans l'excellente interview dans le premier numéro du magazine Retro Laser, hein, je ne sais pas si là, certains d'entre vous, les auditeurs, se souviennent de, de, de ce mag, euh, il dira « L'idée de départ était de faire du chiffre 14 quelque chose de pire que le 13, qui est un symbole de malchance. » Alors comme nous l'avions dit plus tôt, hein, si l'on recommence l'aventure, nous n'aurons plus à combattre les ennemis déjà rencontrés précédemment, mais Pip perdra tout l'or et les objets qu'il a pu récupérer lors de sa première tentative. Des règles très très difficiles. Et puis une particularité Fred tu sais quand on a lu le livre si t'en es rendu compte c'est que le livre quand on, on échoue ne nous dit pas tout de suite d'aller au 14 il nous dirige vers un, un second paragraphe et ce paragraphe là nous dit de se diriger vers le 14 donc il y a toujours un élément de surprise de savoir si l'on va mourir ou pas tu t'en es rendu compte
0: Ouais ouais c'est vrai bah, il te dit pas directement il te dit qu'il y a une situation et après tu vas au 14 ouais.
1: mmh, c'est chouette quoi eh bah ben voilà, ah. euh, Fred, je te propose, euh, on fait, euh, bah, je crois, j'allais te faire une pause, mais je crois que j'ai entendu taper, là. je crois qu'il y a Fabien qui est là.
0: Ah bah c'est cool, on va, attends, je comme d'hab, je vais enlever mon bordel. Mm
1: -hmm.
0: bah, euh, on n'a pas une petite pause musicale, c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça, pardon. Oui, on ouais, fait ouais, la ouais. pause, on s'installe et puis on va rejoindre les auditeurs, hein, c'est
1: ça Ouais, on va, faire, on va faire une petite pause vite fait. Fred, euh, on avait dit New Wave un petit peu là, qu que, que dirais-tu d'un Simple Minds Oh bah oui, ah. Ah. Alors je te propose, ouais, je te propose de le dire en français. Moi, je vais dire en anglais. Alors, on s'écoute quel morceau, Fred Spontanément de Simple Minds, ça serait pas Glittering Prize Ouais, Glittering Prize, très très bon, excellent morceau celui-là. Allez, on va rejoindre Fabien vite fait et puis allez, les auditeurs, on se dit à toutes, à toutes.
2: The price is the price of love, love They can remember A quiet side of your mind They can remember Attraction of fame Like a glittering prize I saw you up on a clear day First picking heart Then our last friend how we Always hear out Time was by your side We were spending time, we were staring out Catching it in the catching captured in little heart We were spending time, we were staring out To do the beat, ever more than one For the nights of love, can you never? I saw so that much more, I see Like a glittering prize I saw you up on a clear day First a king heart Then a last breath away Prize. I saw you up on a clear day First to King Harp Then our last breath on our way See the eyes Dark lights Do you believe need, ever never one? Cold the night of love, can you never, never stop? stop? Shine on, oh, shine a light on me In all of my life, so that much more I see Like a glittering prize, I saw you upon a clear day First taking heart, then all life break away Oh yeah! No, no.
1: Ben voilà Fabien, salut
3: ouais, Bonjour à tous, salut Xavier, salut Fred Salut ah bon, Fabien vous allez... Salut, vous allez bien
1: Bah ben écoute, ben ouais, ouais C'est euh, <rire> con, à chaque fois À chaque fois tu nous poses la question, comment qu ça On répond toujours en même temps <rire> <rire> On ouais. est poli On est poli, bah oui, ouais. voilà <rire> T'as senti la petite, la petite, la petite attente qu'on a eue de laisser l'un commencer avant l'autre et puis on y va tous les deux, quoi bah écoute Fred plutôt toi en premier comment ça s'est passé les vacances
0: bah depuis il y a 10 minutes très bien <rire> depuis... <rire> depuis des... non mais très bien les vacances j'espère que tout le monde a profité vous êtes rechargé les batteries comme on dit c'est l'émission de la rentrée, donc euh, positivement. Hein.
1: C'est ça, ouais. c'est l'émission de la rentrée, ça fait un petit moment, comme d'habitude, hein, on saute toujours un petit mois euh, pour l'été, parce que voilà, on bouge, on n'est pas prêt, on a des préparatifs, des missions aussi. Euh, Fabien, tu nous as préparé pas mal de choses là pour le, le reste oui. de, de l'année. ouais.
3: Oui, j'espère une belle exclusivité, hein, donc je vais rien dire. mais.
1: Ouais, on en parle pas, on, on, cro... le, garde en, on le garde en surprise. celui-là.
3: Je croisais doux. Bon.
1: Mm. Voilà bah écoute pour commencer alors Fabien comme dame dis-nous euh, quête du Graal alors qu'est-ce qu que tu voudrais nous poser comme question sur le livre
3: bah déjà le, le bouquin en même, en même temps la couverture ce que je trouve ça dommage parce que la couverture elle est vraiment mensongère parce que vous, si vous l'avez devant les yeux vous voyez vous voyez le héros donc c'est un gars avec des longs cheveux bien baraqué avec une épée ensanglantée voilà donc c'est une mère en furie et en fait, le héros, donc Pipe, c'est pas du tout ça. Donc, il est frêle, il est tout menu. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi... Déjà, ce que vous en pensez, quoi, donc, parce que c'est quand même très mensonger. Moi, ce que je comprends pas, c'est pour... pourquoi l'auteur, en fait, euh, n'a pas le... Donc, Brennan, hein, voilà, n'a pas le... son mot à dire, en fait. Parce qu'il doit, doit quand même être conscient de voir que la couverture du, du livre ne reflète pas du tout la réalité.
0: Non, en... Moi je pense que la couverture c'est vraiment le truc qui arrive au dernier moment Qui est l'éditeur, qui a son pool d'artistes Et de euh, toute façon dans le dossier auparavant bah, Comme tu, tu dois le savoir L'artiste il est revenu sur cette couverture Bon c'est vrai qu'après oui. il, il respecte mmh. juste le nombre de tours qu'il y a de 7 et quand arrive Mais quand arrives dans pas les pas tours le... C'est pas... pas le même ouais, ça... artiste
1: par contre C'est un... un jeune français qui a fait la nouvelle couverture Qui s'appelle oui. euh... Euh, Didier Nguyen. Nguyen, ouais,
0: ouais, mais je parle, là où tu parles de la couverture oui, originale. moi je parle de l'original, oui.
1: ouais, ouais, de, de Johnny Higgins, c'est ça hein Oui, tout à fait.
0: Donc il y a les sept tours comme dans l'histoire, mais par contre, c'est vrai que déjà on n'arrive pas par la mer, dans le château, on y arrive par, le, par la forêt, si vous Une sorte donc, de jungle même. Et hein. lui disait qu'il la trouvé pas réaliste, que le mec, en fait, il n'aurait pas pu se tenir debout dans sa barque en armure, mais il n'avait jamais reparlé de la représentation <rire> du personnage, de la représentation du, euh, du manoir. Il a juste dit, ah, le personnage, il n'est pas... Moi, je pense que c'est pour donner envie, hein, tout simplement. Hein. C'est plus euh, plus vendeur de mettre un, un guerrier valeureux qu'un euh, bah oui. qu garçon euh, qu'un pipe, quoi.
1: Bah oui, parce qu'après, ça donne la version... Euh, comment ça s'appelle des, euh, des, ouais, des je des Ouais, je pensais au Dragon d'Or, tu sais où c'est un gamin sur les couvertures américaines ça, on en oui. Avait parlé. Oui, c'est ça que je voulais dire, oui, pardon. Non, non, pas de souci, mec. Mais euh, ouais, ça me fait penser à ça, en fait, et c'est, ah, ça, ça fait plus jeune public. C'est sympa, c'est des belles c'est des belles illustrations, surtout que le mec, c'est un illustrateur officiel de Donjons et Dragons, pour euh, ces Dragon d'Or américains, mais... Écoute, moi, oui, c'est vrai que le mec, il tient pas dans sa barque, c'est marrant qu'il note ça, mais pas euh, que le décor, c'est pas du tout identique. Ça fait bien le truc de nerd, quoi. <rire> Et euh, moi, j'aime bien cette couverture. Je la trouve chouette, malgré qu'en effet, quand j'ai lu le livre, je me dis, tiens, on ne passe pas du tout par, euh, par une barque. Ce qui se passe, en fait, c'est que ça crée euh, une immersion assez impressionnante, je trouve, quand on regarde la couverture du 4 du Graal. On s'attend à une aventure, une épopée épique, comme on sait que c'est le premier volume. Il va se passer énormément de choses. On a un personnage principal en armure de chevalier dragon, on dirait, qui arrive devant cette forteresse à la nuit oui. foudroyante et finalement dans le livre il se passe autre chose mais euh, ouais, c'est pas aussi épique je trouve mais quand même c'est une, une super couverture quoi
3: oui, mais ça oh, montre pas... en fait, oui, excuse-moi, Fred. Oh, oui. Ça montre que l'illustrateur, en fait, il ne lit pas du tout le bouquin, en fait, ou alors il suit les directives.
1: Mais comme disait Fred, qui... ouais, ah. je pense vraiment que c'est, je pense en effet, ouais, c'est l'éditeur, quoi. C'est pour ça que les, les couvertures ne sont jamais illustrées par les, les... les dessinateurs du... du bouquin qui sont à l'intérieur, tu sais, qui font les 30, entre... enfin, entre 30 et 40 illustrations. Ça doit être quelque chose qui doit arriver en dernier. Ou, après, c'est toujours une décision marketing, hein. c'est qu'est-ce qui vend est-ce que ça vend de. de... Qu'est-ce qu'on a aussi de disponible dans notre base de données euh, Ou qu'est-ce qu'on qu qu design Ou en effet, comme tu peux le dire, il ouais, y a peut-être une mauvaise communication entre l'auteur et l'illustrateur de la couverture. Peuvent... C'est dommage qu'ils ont pas pu se passer un petit coup de téléphone vite fait. Quoi. Genre, euh... bon, alors... De toute façon, ce
0: euh, sera pas la première couverture qui ne reflète pas. Euh, ah, hein, je, crois, je veux dire, <rire> encore, il a, mis, il a mis le bon nombre de tours. Attends, je vais pas compté. Je crois qu'il y en a ah 7. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Euh, ouais, bon, alors, alors 7. Donc, euh, ça, c'est. Moi, je pense que, moi, bizarrement, quand je vois la couverture, ça me fait pas penser à notre aventure, je me, Ça me fait penser plutôt que le château, il est maudit depuis longtemps et qu'en fait, il y a plein d'aventuriers qui sont arrivés qui ont qu on péri. Pour moi, c'est une espèce de succession de, ouais. dans l'Odyssée, en fait. c'est vrai que le personnage, c'est pas du tout nous, quoi. C'est vrai que c'est bizarre parce que, moi, quand je vois cette couverture, ça me fait pas, euh, moi, ça me fait pas penser à l'aventure, c'est vrai. C'est pas une bonne couverture, pour le coup. T'as raison, Fabien, parce que moi, elle me, fait, elle me rapporte pas du tout à l'aventure que j'ai vécue. Et euh, ouais. même quand je pense à Quête du Graal, je pense pas à ça comme couverture. Moi, je pense à autre chose. Mais bon. Euh, après moi je suis pas spécialiste de la quête du Graal, je ne connais pas les autres couvertures, j'ai vais au fur et à mesure, mais c'est vrai que pour le coup elle est quand même assez euh, à l'ouest, c'est vrai. Hein. Mais après elle, elle demeure impressionnante, donc euh, entre la qualité et la c'est toujours le choix quoi, en fait, je pense. Hein il savait que le mec allait faire une couverture dynamique donc il disait bon euh, je sais pas je sais pas ça serait toujours un mystère dans l'édition euh, surtout qu'aussi là dans celui-ci de Brennan il y a, putain les chapitres l'introduction les c'est euh, dur hein, il, y a, il y a plein d'erreurs de, de, de traduction de, ouais. de, de fautes d'orthographe de renvoi de fou c'est horrible
1: ouais, ça c'est commun chez lu, hein, surtout Folio ouais, c'est hein, commun mais ouais, c'est ouais. ouf quoi,
0: parce qu'ils s'en des vendu quand même pas mal de ce livre là et ouais. c'était brassé bah, c'est ça que, ils que, en ont tellement jeunes, ouais.
1: Ouais, ils en avaient rien à foutre Folio enfin Ouais, ils en ont ça se voit qu'ils en ont rien à cirer sur l'édition. La, la, il n'y a pas d'éditeurs qui. qui Peut-être qu'il y a un ou deux éditeurs, mais ils font mal leur boulot, parce qu'en effet, il y a toujours des fautes, il y a toujours des soucis, et surtout le, le plus chiant pour celui-ci, c'est le nombre d'illustrations qui manquent de la version d'origine. Il y en a une, une quinzaine, une dizaine ou une quinzaine qui manquent de la version anglaise qui ne sont pas dans la version française.
0: Justement, est-ce qu'on peut parler des dessins intérieurs Moi, le regardant un petit peu, donc oui, c'est mmh. très contrasté en euh, euh, encre. Moi, j'aime bien ce fait avec les deux gardes qui nous attendent derrière une porte. Je trouve que leur armure, elle, est assez, euh, elle fait un peu orque avec des, du cuir, euh, une perspective un peu comme la pierre, tu disais. Et ouais, toutes les images sont très contrastées. Après, moi, je les trouve assez... Euh, je veux dire, il n'y a pas de... Je sais pas comment dire, dans le design, dans les traits, il n'y a, a pas vraiment de charisme. Ça reste assez euh, basique, je ne sais pas comment dire.
1: Ouais, ça, ça, manque de, ça manque d'harmonie, ça manque de, de ça manque d'une du, du, petite patte du caractère, mec, ça manque, ouais, de, ça caractère. manque un peu de caractère.
0: Ouais. Mais sinon, le mec il maîtrise très bien l'ancrage le, et les contrastes. Mais moi, franchement, c'est pas c'est pas les illustrations pour qui m'ont aidé à me mettre dans le dans le bain, quoi, pour une fois.
1: Écoute, de mon côté, je trouve pas ça. Moi, ça va, Fred. je le Moi, Quand j'aime bien les illustrations, je vois ce que tu veux dire. Ça me manque de, de caractère. Ce que j'aime bien, moi, c'est le côté horreur glauque qu'on retrouve beaucoup euh, dans les pages. Il y a quelque chose qui, qui crée une atmosphère bien sombre, malgré que je trouve que ça ne s'approche pas du tout à l'aventure, au texte qu'on lit, où les choses ne sont pas aussi machiavéliques, aussi horreurs, ou très eldritch, hein, pour reprendre pour, pour un petit peu ce, ce, cette atmosphère. Mais euh, tu vois ce que je veux dire, quand on lit le texte et on lit l'aventure, les choses ne sont pas aussi sombres, euh, aussi horrifiques, et quand on regarde les illustrations, je les trouve un peu plus sombres et plus surnoises. Par exemple, le, le terreau vivant. Pas. Ou le farfadé le
0: Farfadet, euh, il, ouais. il est comme une sale tête sur le dessin. Bon, Farfadet c'est un personnage qui est bien réussi, ouais. mais c'est vrai qu'on dirait plutôt farfadé magnifique, alors qu'en fait, bon. Euh...
1: Ouais, ouais, on dit, il y a quelque chose de, mais c'est chouette en fait, il n'y a pas le côté cliché héroïque euh, euh, fantasy dans le design des personnages, ils ont quand même euh, leur style. Et euh, ouais, j'aime beaucoup l'illustration euh, Fabien comme tu proposais de la question là, le terreau vivant, mais je t'avais j'ai une préférence aussi avec le, le pr la première illustration du château. Euh, donc pas de la couverture mais bien sûr dans le livre où on voit en fait euh, c'est un sorte de pont qui traverse la forêt il euh, y a des ronces sur le côté des ronces et des arbres morts et puis il y a un crâne qui est enfoncé où on voit carrément une vigne qui a poussé à travers l'œil et puis on dirait que sur un poteau il y a une tête empalée, enfin c'est euh, <rire> le dessin bien flippant et au loin à l'entrée du château il y, y a un éclat de lumière comme si... Euh, comme s'il y avait euh, une, une puissance incroyable qui avait à l'intérieur. Et le terreau, ce que j'aime bien, c'est voir ouais, en effet, il y a cet énorme terreau et puis juste l'imagination le, 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 qui, qui prend le dessus en te disant que tu te fais étouffer par de la terre vivante. C'est assez flippant. Euh, ouais. Mais ouais, c'est sympa. Je trouve, je trouve que ça me manque et je pense que c'est parce qu'on voilà, a l'édition française et pas l'américaine. On voit pas, on n'a pas tous les dessins. Tu vois, par exemple... La, J'aurais bien voulu voir un petit peu plus à la Dame du Lac ou, euh, ou euh, la Vierge de Fer. Par exemple, l'Iron le, le, Maiden avec Pip. Il oh, oh, y, y, y,
0: y, y a une illustration de la, de, la, de la Vierge de Fer dans la version française.
1: Ah ouais Merde, je l'ai ouais. raté. Oh, je m'en souviens pas.
3: Et sinon, ouais, la, la Vierge de Fer, est... c'est paragraphe 125 si tu veux la voir. là.
1: Ah ouais, ouais, sympa. Ouais, j'avais complètement zappé, ouais. Mmh.
3: En sachant qu'il y a la nouvelle édition en française et mmh. le bouquin est en grand format, donc les dessins sont bien mieux rendus mmh. en fait. Hein, mmh. que...
1: Ce que j'aime bien de ces dessins intérieurs aussi, c'est le, le trait d'encadrement qui est fait à la main. Ça oui. donne un, un style assez sympa. Ouais, euh, c'est pas comme d'autres illustrateurs, tu sais, où c'est à la règle ou c'est un peu la, à l'impression. Là, c'est vraiment fait à la main. Ça donne ce côté un petit peu, euh, 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 comment dire euh, Ça donne
0: vignette, non
1: Vignette, ouais, ou carte de tarot, tu vois, il euh, y a un côté très, très stylé, euh, stylisé, plutôt. Que, je ne veux pas dire stylé comme l'expression, mais... Oh, C'est trop stylé mais Ouais, non, je veux Pardon. le dire plus comme quoi, il y a un style choisi, il y a vraiment un, un, un... Pour utiliser du franglais, il y a un design quoi, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est approché, et qui est, qui est bien développé. Bah ben voilà, Fabien, là, tu as, as deux points de vue contrastants.
3: Tout à fait, merci en tout cas. Voilà. Et, euh, si, et sinon, encore une dernière chose, après euh, je passe à une autre question. Moi, je regrette, c'est qu'on ne voit pas une, euh, le poète vampire. J'aurais bien voulu je, ah. voir comment il était, parce qu'on n'a pas de dessin. Et
0: tout, ah, on n'a que sa main, ouais. on a que ouais, sa main,
3: voilà. que ça pas bon. Ouais. Ouais, bon peut-être que les autres volumes en voient sa tête, mais là, c'est vrai que pour, sur le coup, pour le premier, j'aurais bien aimé euh, voir comment, comment il était.
0: Qu quoi. Comment ça, les autres volumes spoil, et réapparaît
3: ah, je... ah oui, oui, oui. <rire> c'est un... En fait, bon, je les ai pas fait, mais j'ai su que. En fait, c'est un personnage qu'on retrouve dans les autres. Ouais, je enfin, voulais... On va
1: je faire un voulais... poème dans, tous dans toutes les aventures. Je voulais Pardon. rien dire pour surprendre Fred, c'est pour ça, je voulais garder la surprise. <rire>
3: ah, je suis désolé, ouais. C'est pas grave. Ah. C'est. Ouais.
1: Bah voilà, Fred, merde. Euh, non, Nosferax, ouais, qu'on retrouve, bien sûr.
3: Oui, voilà, donc ça. Oui, c'est. Ouais. C'est le personnage qu'on retrouve souvent, voilà.
1: Bon, et d'autres aussi,
3: c'est ouais. pas le seul. Hein.
1: C'est pas le seul, voilà. Et euh, on n'a pas, on n'a pas l'occasion de
0: le buter, lui. Ah non. <rire> non, pas bah non.
3: Bah, tout de suite. <rire> c'est un gentil, lui, hein, donc. C'est un gentil. Bon, par contre, lui peut nous tuer. Hein, donc si, euh, tu vois, si, le, si on se manque de lui, oui. tu vois, si on rigole de ses poèmes, tout ça, lui peut nous tuer. Nous tuer, pardon. Mais euh, on peut pas faire l'inverse. Hein. Non, c'est un, un, ami. Il hein. n'y a pas de raison, quoi. ne voilà. <rire> faut pas le tuer.
1: Fred, il, il a besoin de tailler sa hache. Non non non, non pas. J'ai fait un super poème, hein, génial. Ah, on va ah, bien bah, l'écouter en tout cas. Ouais, C'est le jeu. Hein.
3: J'ai j'ai hâte de vous entendre. Hein,
0: oh faut que tu parles.
3: <rire> alors ma deuxième question. Par rapport à l'humour en fait. Je voulais savoir est-ce que vous avez apprécié l'humour dans, dans le jeu, dans le livre. Donc, voilà, et, ou alors vous auriez préféré vraiment que ça soit très très sérieux. Voilà. Et bon, je sais que vous même aussi vous écrivez, donc.. Euh, un livre actuellement. Est-ce qu'il y aura aussi des touches d'humour aussi comme dans les quêtes du Graal
1: euh, Faut Dieu y aller en premier
0: Bah je sais pas ce que moi en fait j'ai pas trop aimé l'humour de Brenham parce que c'est un peu un auteur que j'attendais parce que voilà, ça, depuis que je fais les podcasts, on en parle, on a, fait, on a parlé de lui, il est doué pour son humour. Euh, <rire> Benjamin nous a longuement parlé. Et bon moi j'ai vu tout l'humour y et y deux, trois trucs qui m'ont fait rire, mais j'ai trouvé ça très euh, très humour adolescent, en fait. très... Euh, je sais pas, euh, la façon de dire... Il euh... y a des trucs qui sont drôles, parce qu'il m'a fait rire par exemple c'est quand il dit que Merlin il s'assoit de façon solennelle en fait, sur une souche, en fait il se casse la gueule, là ça m'a fait rire mais tout le coup on te dit euh, bah oui, euh, si tu, s'il tu crois qu'une épée c'est pas assez puissant, je sais pas, il y a plein de petites phrases qui sont des explications, euh, qui sont des litotes et que je trouve complètement... Elle euh... bah, serait, serait marrante si j'avais 14 ans mais à 14 ans ça m'a fait rire, mais à 40 ans ça, ça me fait plus rire, mais bizarrement lui il a écrit le livre à 40 ans, donc qu'est-ce qui s'est mis au niveau des, des lecteurs et j'ai vu que dans un reportage, on... ils étaient étonnés qu'on leur proche son humour un peu plus rude. Et moi, c'est un peu j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça sympa, mignon, mais un peu... Euh, un peu, un peu comment dire Pas maladroit, mais euh, un peu old school, quoi, en fait, quoi. Mm. Et moi, j'ai... Pour l'instant, les morts de Brennan, c'est pas que je suis hermétique, mais ça me... C'est pas ce qui m'a attiré dans l'aventure, quoi, on va dire. Donc j'ai cassé toute l'ambiance. Non,
1: non, <rire> non, 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 je, je, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'on partage le même point de vue. Euh... Ouais, je trouve que c'est très. Euh... À part certains moments clés, donc pour, pour finir la phrase, c'est très euh, pré ado en fait. C'est l'humour très très préadolescent, d'où peut-être euh, la compréhension de, de Pip, tu vois, qui est un jeune garçon. On sent tout de suite que le héros, il est fait pour, pour le, 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 comment dire, les préados quoi. Mais ouais, à part l'humour, comme en effet Merlin qui se casse la gueule, ça en fait, c'est quelque chose qui est bien caractéristique au personnage. C'est parfait. C'est quelque chose auquel on peut accepter. C'est pas vu comme comme de l'amour, l'humour qui est poussé. Vous voyez ce que je veux dire Quelque chose qui n'a rien en fait, à faire dans la scène. C'est ouais. vraiment
0: un, un ton. En fait, c'est un ton de, de, auquel on s'adresse au lecteur. Il s'adresse mmh. vraiment au lecteur quand il fait de l'humour et donc il brise un peu le fameux quatrième mur, ça, comme on le aussi ouais. en littérature. Ouais. Et je trouve que c'est sympa quand tu es jeune mais en fait ça marche plus quand tu sais pas comment dire c'est comme si on te guidait en fait on te on, on tes propres réflexions non mais c'est la
1: c'est la ouais. c'est la comment dire c'est la c'est qu'on mûrit en fait en humour on devient peut-être un peu plus euh, sceptique ou sarcastique en grandissant ce qui est normal mais euh, ouais c'est c'est de l'humour qui est plus un peu plus jeune en fait tu sens que c'est c'est de l'humour auquel on n'a pas encore l'habitude dans la littérature à un jeune âge. C'est des blagues ou des choses auxquelles on n'a pas vu des millions et des millions de fois, tu sais, qu'on les lu qu'on les vu à la télé. Donc en effet, ça a peut-être ce côté euphorique ou féerique même, tu vois, de quelque chose de nouveau, de « Ah, je m'y attendais pas, c'est rigolo », mais à notre âge, peut-être que... C'est pas qu'on est blasé, mais c'est que c'est du déjà vu, c'est du déjà fait, et puis donc c'est pour ça qu'on est un petit peu « Ouais, ok, bon allez, avançons, avançons ». On devient un peu condescendant au livre. Hein Moi, j'avais cette impression-là qu'au bout d'un moment, quand je tournais les pages, je me disais « Ouais, ok, vas-y, avance, c'est drôle. Brennan, là, tu me tu perds un peu. » Et
0: oui, sinon l'humour, euh, oui l'humour c'est important et euh, moi j'aime bien mettre quelques touches même si après euh, l'humour c'est très, euh, très personnel, donc euh, tu sais, il y a des choses que tu vas écrire qui, qui, qui toi te font pas rire vont faire rigoler les autres et des trucs qui te font rire vont pas faire rire. Donc l'humour, oui, euh, en, en écriture, moi je trouve que c'est important d'en mettre un petit peu, ça désamaptise et, et je trouve que ça pour les personnages c'est intéressant. Mais de là à la réussir complètement, bah, je sais pas si ça, si ça fonctionne. Moi j'essaie de mettre des touches d'humour, ouais, des, des petites situations cocasses où euh, si bah, voilà, si on foire on, on se retrouve un peu comme un con, on fait mais merde, qu que j'ai foutu, j'étais un peu con, j'aurais pas dû faire ça. Donc voilà, j'essaie de, de faire ça, après il faut que ça reste des touches, mais c'est vrai que l'humour c'est très important Et après je sais pas, bon, j'en parle souvent dans le podcast, euh, des auteurs, bon moi je parle d'auteur auteur de SF qui est Jack Vance Pour ceux qui connaissent, Jack Vance, ses dialogues, ils sont à mourir de rire Alors j'ai pas lu les versions anglaises, je crois, crois qu'avec la traduction on perd, mais rien qu'en français c'est euh, mm. truculent comme on dit Et ouais moi j'adore, j'adore ces livres euh, qui se prennent pas au sérieux et en fait il y a des situations tellement cocasses qu qu'ils en deviennent... Euh, drôle que c'est ouais, presque du non-sens un peu comme les Monty Pittons, quoi ça j'adore ouais.
1: <rire> ouais ça c'est ça c'est de la blague dans de la blague ça ça prend euh, en effet ça prend plus de 4 5 personnes à écrire quoi c'est très complexe comme humour c'est des blagues qui, qui sont euh, à plusieurs niveaux euh, ouais mais écoute moi dans le mien je t'admets que c'est de l'humour situationnel donc euh, je, je m'inspire beaucoup de enfin pour prendre un exemple euh, le premier garde des étoiles de 77, il y a une séquence du une petite blague d'humour, je trouve qu'elle est la pincée parfaite pour pas te déséquilibrer un un moment euh, comment dire euh, pas critique mais à un moment un petit peu tendu. Vous savez, c'est quand euh, Chewbacca et, euh, et joue le prisonnier avec euh, Luke et Han Solo déguisés en stormtrooper et il euh, y a ce petit robot noir qui arrive dans le couloir qui se pointe devant Chewie, Chewie grogne férocement mmh. et le robot s'enfuit en émettant un petit, une petite sonnette un petit sifflet flippant et ça mmh. fait vraiment le, le gros monstre qui fait peur à la petite créature. On a un petit sourire, on rigole un petit peu, mais ça ne brise pas l'ambiance le, 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 de base qui était tendue, parce que bon voilà, ils allaient secourir quelqu'un. Bah avec Fred, tous les deux, on est fans un petit peu du même humour. Donc euh, on aime beaucoup, comme tu as dit, hein, on aime bien tout ce qui est l'humour sarcastique et un petit peu sadique de Hunter Thompson. Et en même temps, on aime bien cet euh, humour euh, un peu plus politique et absurde que font les, les Monty Python, qui est complètement euh, dingue. Et euh, je crois que Fred en a une passion aussi pour l'humour euh, comment dire, ça s'appelle l'humour l'unitunes, en fait. Et ça, Fabien, je crois que t'aimes bien aussi, c'est tout ce qui est oui. acmé. Ce, oui. ce qui est de l'incohérence, de situation, ce qui est de l'irréalisme, en fait. Ça n'a absolument rien à foutre là. Mais toutes ces choses-là, Fred, tu m'arrêtes si je me trompe, il faut que ça soit dosé dans une situation correcte. Ça veut dire que si t'as deux espions qui traversent une base et puis t'as un piano qui tue un soldat auquel il visait, ça sort un petit peu de l'ambiance sauf si bien sûr l'humour est suivi à travers tout le film mais si tu fais des, des moments à tes souhaits si tu fais des moments bon. où il y a un humour un petit peu trop décadent je trouve que ça brise beaucoup euh, de, de, du style et de l'art que, que l'écrivain est en train de faire hein. tout ça après c'est un style d'écriture c'est des choses qu'il faut qu'il faut doser, en fait, hein, les gars, c'est quelque chose qu'il faut doser. Et quand on en fait trop, bah, ça fait peau pourrie. Et ce qui se passe peau pourrie, bah, c'est que on perd son public, je trouve. On perd la, le, le public qui était intéressé de base mais ouais après comme je dis
0: l'humour c'est très très subjectif donc je pense ça. que des fois moi franchement j'ai bon, suis je un autre projet j'ai fait de l'humour dedans il y a très peu de personnes qui, qui m'en ont parlé, il y a que mon père qui m'en a parlé parce qu'il me connaît beaucoup et qui lit Jack Vance comme moi et il a fait ouais t'as fait de l'humour à ce moment-là mais personne me l'a dit tu vois ah. euh, ouais, l'humour c'est euh, c'est pas assez ça c'est voilà c'est un peu subjectif donc euh, je dit puis des fois j'avais des, des retours directs des gens qui disaient un truc ça les faisait rire alors que moi je trouvais pas ça drôle
1: ah, <rire> ça c'est intéressant ouais, à décortiquer oui. ça ouais.
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais donc en fait de toute façon de, bon, tout, chacun s'imagine ses trucs après Donc il, il peut s'imaginer la scène cocasse ou loufoque ou sérieuse ou voir ouais. un serial killer derrière la vitre il imagine comme il veut je veux dire ouais,
1: ouais. tu vois quand tu, quand tu parlais du dernier exemple du serial killer la vitre je pense tout de suite à, à les, les uh, Zemeckis tu vois avec euh, euh, Police Squad ou comment ça s'appelle en français hein ah oui, euh, y a-t-il un flic euh, pour oui, sauver euh... la reine Ouais. Tu vois, et, et, cet humour euh, qui, est, qui est complètement loufoque, et puis je crois qu'on aime bien tous les deux, tu vois, on aime bien ce côté complètement débile, quoi. Bon, <rire> Surtout ça du... a un peu vieilli, et puis, que... puis c'est vrai que euh, ouais.
0: ce humour-là il fonctionne parce que c'est le personnage, c'est qui
1: ah, bah oui, c'est important le casting. Hein, ah ça... ouais.
0: Parce que si, bah oui, parce que euh, sinon ça marche pas du tout. Hein. Faut ouais. un mec qui, a, qui soit vraiment. Euh, ouais, il a un talent fou à inné, quoi. Qu'il se fasse rire tout de suite. Sinon, si c'est un mec lambda, ça fonctionne pas Et du tout. Et puis, t'as
1: aussi le, le, le jeu de mots, tu sais, comme dans Y a-t-il un pilote dans l'avion Ça aussi, c'est. Moi, euh, bon, après, je sais que ça marche pas très bien dans les traductions françaises, parce que beaucoup, c'était des expressions américaines qui étaient traduites visuellement. Par exemple, il y a un moment, c'est une expression. Euh, Anglais, américaine très connue Ou anglaise hein, On va dire en langue anglaise C'est The shit has hit the fan Ce qui veut dire que La merde est rentrée dans le ventilo En gros C'est visuel Ça veut bien dire Qu'il y a de oh la Lord. merde partout The shit has hit the fan C'est ça que t'as dit Ouais The shit has hit the fan The shit hits the fan The shit hit has the hit, the, hit the, fan. the fan The fan Ouais Et c'est une yeah, expression il, classique il, Qui il... veut dire que C'est la merde quoi Mais tu vois Visuellement représenté c'est assez débile, rigolo, et c'est ce que fait dans le film. Si vous vous souvenez, y a-t-il un pilote dans l'avion Il y a quelqu'un qui dit ça quand l'avion perd son pilote, et il euh, y a une caméra, que, bah, ça coupe au montage vers un ventilo sur une table, et puis il y a une merde qui arrive hors plan, hors champ, Je qui rentre dans le, dans le ventilo, quoi. <rire> vois, ouais, pas, mais... mais sans mais aller lui... dans le gore, tu vois, et ça rentre dans le ventilo, et ça reste un petit peu comme si tu jetais une banane sur un mur mais euh, sans que ça éparpille la merde partout. Après, je trouve que ça, c'est un autre style d'humour, qui est l'humour euh, pipi-caca, c'est très, très différent. Donc, c'est important de savoir ses limites. Et comme tu as dit, Fran, en effet, c'est très personnel aussi, l'humour. Hein. On a chacun une façon de voir et de faire. Et puis, après, tu as les gens qui n'ont aucun humour possible, et ça, c'est les plus mauvais clients pour, pour, nos, pour les créations et nos œuvres surtout. C'est les gens qui ne pas ce qu'on fait, ou qui prennent personnellement et ça les irrite. Et ça, c'est pire. Ça, c'est vraiment le truc le plus, le plus chiant possible au lieu de, de... j'ai envie de leur dire, écoute, si ça plaît pas, ferme ta gueule et dégage, quoi. Je veux dire, on ne force pas à regarder ni à lire, hein. Parce que Ça nous a inspiré, cette question parce qu'on a bien tenu dix minutes là. <rire> en Comme fait, l'humour
0: c'est important.
1: Euh, ouais, c'est moi le plus dur, c'est toujours trouver quelqu'un qui comprend pas l'humour. C'est toujours un peu frustrant. Il y a une différence ah, mais, entre Ah oui, il y a des gens. Euh... Non, mais euh, ouais. Ouais, Je mais pense a... qu'aux au, au, États-Unis ils sont très premier degré, non Oh putain, mais c'est infernal ici. Tu peux pas faire une, une blague sans que ça soit pris personnellement. Oui euh, c'est ça. Ils comprennent bah, ouais, pas le second
0: degré, ils comprennent ils pas. Comprennent pas, le second degré. pas
1: du tout le second degré. Et ils le prennent personnellement, ils croient que tu les insultes. C'est pénible. Hein. C'est vraiment pénible, quoi. Après, tu les regardes, tu souris, parce que voilà, c'est du second degré. Eux, ils te regardent, ils disent Mais pourquoi t'as fait ça Mais c'est pas drôle, franchement, je l'ai pris personnellement, j'aimerais des excuses. Et moi, tu vois, j'en réponds Bon, t'as fini de chialer, là, c'est bon, allez. Et ils comprennent toujours pas, tu vois. Là, ils comprennent pas, après, que c'est plus le l'humour, c'est de l'irritation, en fait. Parce que t'as pas pigé la blague, tu vois, c'est casse couilles quoi. Aïe, aïe, aïe. Enfin, bref. Fabien. Bonne, bonne question, Fabien bonne question, Fabien.
3: Ah bah, moi, moi, je vais juste répondre. À... C'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé que c'était un peu bébête, mais parfois ça m'a fait rire. À un moment, je ne sais plus dans l'aventure, on gagne beaucoup d'argent, et dans le bouquin, il dit, ben, bah, n'en profite pas pour acheter plein de bonbons. Ouais, ça, bah, j'avoue que ça, bah, ouais, bon, bah, ça m'a fait rire parce que bon, je trouvais ça amusant. Quoi. Et là, ma dernière question, donc un peu plus sérieuse là, par rapport, euh, j'étais déçu si par rapport autour du rêve, parce que je trouvais que l'idée à la base a été très bonne. Donc parce que le temps du rêve donc ça permet de récupérer des points oh là, il faut que notre personnage dorme sauf que c'est très très court et en fait moi je m'attendais un peu à un truc effrayant à la Freddy Krueger mmh. ouais. moi, moi j'adore Freddy hein, oh là, <rire> Xavier <rire> et Fred le savent
1: on connaît le bien Freddy. les films mais toi c'est vrai que toi t'es un... oui, très voilà. très grand donc, fan de Freddy ouais. ah, voilà. euh,
0: <rire> moi je connais pas trop les Freddy j'ai été interdit de les voir quand j'étais petit j'aurais bien rattrapé mon retard donc... bon
1: bah Fred on a ouais. du boulot
0: non. Si j'ai dû voir le, le 1, le 5 et celui avec Jason.
1: Ouais, <rire> préférés, mon, préféré, ça... mon péché mignon c'est le 2. Je sais que c'est le plus détesté, moi j'aime bien parce que justement ça change un petit peu l'idée de Freddy. Mais le 3ème, le les Dream Warriors, c'est le meilleur, je trouve. Les, les guerriers oui, de la voilà. nuit, c'est ça en français
3: Voilà, tout à fait. Ouais. Moi c'est le 3 aussi que je préfère. Même ouais, si le, le premier j'adore, mais il me fait vraiment peur le ouais. premier. J'ai vraiment euh... du mal à
1: je me prenne... tout seul chez Fabien parce qu'il voulait pas ouais. le regarder. Ah,
3: J'avais trop peur.
1: Je l'ai tout seul. Et, et pour Fred, pour que tu saches, en fait, c'est que le, le 3, c'est la suite directe du 1, quelques années oui. plus tard. C'est ouais, chouette.
0: Ouais, je, de toute façon, je sais, tous les films d'horreur, toutes les saccades de films d'horreur, c'est le bordel, parce qu'ils en reprennent, ils en reprennent pas. Ouais. Euh, entre Jason, entre euh, lui, entre, euh, ouais. entre Vendredi 13, c'est la même chose. Entre, euh, Halloween euh, ouais. Halloween, tout ça, en fait, à chaque fois, ils font ce qu'ils veulent avec le scénario, ils reprennent là où ils veulent, c'est... Oui. Donc, euh, sans le temps
1: du rêve. Ouais Donc, euh, tout ça, c'est de ta bah. faute, Fabien. Euh... Désolé. Non, ah, tu, vois, ça. tu vois, Fabien, ce que tu me fais faire. Hein, là, là. Ah
0: oui,
2: ouais, je, suis, je suis méchant.
3: <rire>
1: euh,
3: non, mais le, le temps du rêve, c'est vrai que je m'attendais à vraiment quelque chose de très fort et en fait, pas du
1: tout. J'en ai même pas parlé du tout, moi, merde. Bah, ouais,
3: euh, c'est alors... très court et voilà,
2: c'est ouais. pas du tout effrayant.
0: Moi, je pense ouais. qu'en fait, euh, il avait beaucoup d'idées, euh, Brennan, et qu'il avait une superbe idée par rapport à ça. Il n'a pas vraiment su l'exploiter, parce que c'est comme assez. Euh, je crois qu'il y, y a assez 12, c'est rangé 2D de 6, donc il y a un résultat de 2 à 12, c'est ça Et donc de 2 à 12, il y a des événements différents qui, qui interviennent, qui sont assez euh, colorés, on va dire, hein, et qui changent complètement, mais c'est vrai qu'après, ça n'apporte rien euh, à l'aventure en elle-même. Et, euh, et c'est vrai que c'est juste des. À la rigueur, si tu fais, si, si tu, si tu fais une aventure, tu vas, trouver, tu vas tomber deux fois sur le même choix si tu n'as pas de chance. Moi, moi, ça m'a fait penser à. comme des ébauches de scénarios, presque. Il a avait, avait mis ça, il pensait à un truc comme ça. C'est des scènes très particulières, qui sont, des fois, sont sympas, mais la plupart du temps, qui nous font perdre des points de vie aussi. Et je, ouais, je comprends pas pourquoi s'attacher à un système comme ça. Je sais pas, je sais pas plus si ça perdure dans les autres épisodes, je pense que oui, pour le coup. Mais est-ce que c'est les mêmes euh, événements qui reviennent bon, ça On le verra peut-être, mais
1: ouais juste pour pour vraiment répondre à la question de Fabien au lieu de parler de Sacher. moi j'aime bien le concept en fait de à n'importe quel moment dès qu'on peut se poser s'endormir de voyager dans une autre plaine d'existence et je trouve que le concept est une bonne idée mais l'exécution elle est elle est elle est pas top elle est trop simple euh, je l'ai je l'ai pas fait dans l'aventure moi donc ce que j'ai fait c'est en finissant le livre je suis allé lire en fait tous ces passages du rêve et voir toutes les possibilités et je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, euh, une punition euh, mais que ça manquait justement le thème qui était de voyager dans le rêve donc je m'attendais un peu plus à ce côté féerique et comment dire un peu dans l'au-delà ou très autre dimension et je trouve qu'il y aurait pu avoir une bonne exécution, vous voyez les gars ce que je veux dire comme exemple c'est oui des monstres et tout ça je comprends mais pourquoi pas une voyante qui peut t'aider si t'es coincé dans des puzzles ou euh, certains objets que tu as acquéris dans le monde des rêves qui peuvent revenir avec toi. Tu sais, la loi de Freddy, quand tu attrapes quelque chose et que tu travailles avec, ça revient avec toi dans le monde du réel. Il y avait des... Tu vois, il y a, il y a plein d'idées, en fait. Quand j'y pense, j'ai pas mal de, de petits concepts et je trouve que l'exécution, elle est un peu... Elle manque, en fait. Elle est, euh... Pff, elle est trop simple. C'est un peu ennuyeux. C'est vraiment, OK, je suis puni. Bon, bah, je vais essayer de pas trop fait, subir ça, ça de, ça de
0: Ça fait un peu de nouvelles épreuves hors contexte, en fait. Ouais,
1: ouais. Mais malgré que l'idée est chouette, non C'est intéressant. Oui, l'idée a... est chouette ouais. et, et
0: puis les trucs sont assez colorés. C'est comme des trucs ouais. un peu chiadés des fois. Mais euh, c'est un
1: peu hors contexte. Mmh, voilà. T'as l'impression qu'il était pressé de le faire ou que c'est genre. Euh, je sais pas.
3: Après, moi je suis déçu parce qu'il y a des situations là, dans, donc, dans le temps des rêves qui sont ridicules. Parce qu'à un moment, par exemple, Pipe peut se trouver transformé en céleri ça je trouve ça et à un moment il y a une chèvre qui arrive une chèvre qui veut donc manger le, le pipe transformé en céleri donc alors, il faut jeter le dé les, les dés pour savoir si oui ou non le pipe il va se faire, euh, il va se faire bouffer quoi, donc euh, voilà
0: quoi c'est ouais, ouais mais aussi nous tu es au sommet d'une montagne tu fais une bataille d'éclairs contre un autre magicien tout ça mais oui c'est très bizarre mais euh, pour moi c'est ça, ça, un peu la, la preuve de sa créativité mais c'est vrai que ça manque euh, d'exécution euh... <rire> ouais je pense qu'il avait, avait trop d'idées, il a essayé de caser ça, et en plus moi c'est vrai que bon, après c'est vrai que les aventures des fois on les fait pas texto-texto, mais c'est vrai que moi le temps du rêve pour aventure, je m'en suis pas servi en fait. Quoi. Donc c'est mais... vrai que c'est à la fin comme toi, je suis allé voir la liste qu'il avait faite, je me suis dit, tiens c'est totalement chelou ce truc là, et puis euh, voilà quoi.
3: Mais en tout cas je pense que c'est une partie qui n'est pas indispensable, on peut vraiment ouais, faire oui, l'aventure sans oh, jouer sens, au hein. temps du rêve. Mm.
1: Fabien, je crois qu'il y a une dernière question que tu veux nous poser, non Une question sur nos poèmes.
3: Oh là là oui, ça je suis très impatient donc parce que moi j'ai écrit un poème. Alors, en plus il y avait une règle du jeu, parce que normalement tous les poèmes doivent avoir la même rime. Hein. Donc euh, j'espère que vous avez joué le jeu. Et puis j'espère aussi c'est qu'il y a des auditeurs qui ont fait aussi le poème et qui, même, qui pourraient nous l'envoyer. Moi ça me ferait bien plaisir d'entendre les petits textes de nos auditeurs.
1: Hein. Mm. Alors...
3: Ah oui, je... alors moi je suis très impatient, je sais pas qu'est-ce qui va commencer, mais. Je... Juste. juste moi, je suis prêt. Je...
1: Hein. Ouais, je veux pas commencer tout de suite parce que je me suis rendu compte que j'ai pas suivi les règles. Moi, c'est pas la même rime à travers le poème. Ah oh, Éliminer, exclu, t'avais ah bah Ouais,
3: as... Ah bah, pas la
1: derrière Nosphérax,
0: il t'a tué aussi. Ouais, c'est oui, ça. Oui, voilà,
3: surtout <rire> en plus c'est vrai que ça a bien précisé les règles.
1: Hein, donc,
0: Alors pour la euh... pour peine, tu vas commencer vu que as fait toi ta foiré. Donc t'es le mauvais élève. C'est le mauvais élève qui commence.
1: Oh là 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 là, t'es dur avec moi. Tu te venges, c'est tu... ça
0: En plus, tu l'as fait en anglais, non
1: Non, <rire> quand même oh. pas. Quand même pas. Bon, bon Fred, je vois que t'as as. C'est bon. Je vais me prends une bière parce que là, j'encaisse. Oh. Allez, c'est parti. Alors. La quarantaine passée, j'ai... Ah non, ça, c'est Fabien, ça. Ça commence bien. <rire> Tiens, il, il, connaissait pas, il connaissait pas son texte. <rire> j'ai même pas commencé à boire, en plus.
3: Tu lis mes textes, et oh là là, ça a tricheur, hein, il copie, hein. C'est Comme à l'école, eh. Et... Ah,
0: euh... Bon, vous avez fini, là. T'en <rire> as fait combien, déjà T'as fait divers, plus,
1: moins Je sais pas. -ce une... euh, 10, ouais, j'en ai fait 10.
0: Est-ce qu'il y a une métrique Ou c'est... Qu'est-ce euh, euh... euh... qu que tu racontes C'est des chiffres. Mais je veux dire, est-ce que t'as as le même nombre de pieds par verre ou pas non.
1: Mais qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que <rire> tu racontes Ça te parle poésie, c'est grave. <rire> ok, c'est parti. Attends, quoi Des pieds Tu veux dire, euh, système de mesure En fait, tu, tu comptes les syllabes,
0: ça te fait, euh, ah ça oui. te fait un nombre de pieds. Il euh, y a des, des, de, des 4-1 ou tout ça, mais tu peux. Euh, voilà, c'était plus, plus ou moins libre, il enfin, fallait juste que ça soit la même chose à la fin, c'est tout.
1: Ouais, c'est ça, moi c'est un petit peu libre, j'essaie de garder un petit peu des euh, 2-4. Euh... Et, mais ouais, après je change des rimes euh, par chaque. Euh, comment ça s'appelle quand tu fais euh, deux phrases euh, euh, Comment ça s'appelle Je sais pas. Fred. Je sais
0: pas. Moi. Moi, je sais pas, non, mais je connais. Il y a les Quatrain, les Alexandrins, il y a les différentes formes. Ouais, mais ouais. Euh, de, de, euh, les deux phrases, dans trois phrases, c'est haïku. Ouais. Mais deux phrases, je sais plus. oui, ça non, haïku, c'est 5-7-5.
1: C'est un soliste euh, un Ouais, haïku, c'est trois phrases et ouais. c'est par syllabe il y a 5-7-5.
0: Ouais, tu vois c'est ça ouais. que j'appelle la métrique
1: ouais gotcha. ok je vois ce que tu veux dire très bien je crois que tu parlais de mesure je crois que tu te moquais encore de moi comme euh, comme il y a le mesure non. à la con américain donc euh... <rire> ok plus allez en
0: plus, ça, 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 ça s'appelle aussi les pieds donc tu vois ça aurait pu te confondre
1: <rire> ça es c'est bon pas blague. faux mais c'est ça en fait je crois que tu faisais la blague de ça bon Fabien mets-nous de la musique la ville fait sur la platine <rire> Ok, okay c'est parti. Une fois par mois, des fois même pas, ils se retrouvent de nouveau pour discuter d'aventures, des histoires fantastiques d'un lointain futur. Écrire, lire et créer des passions qui leur est innées. Jeux de société, jeux de plateau, jeux vidéo, entourés de musique disco, rock ou électro. Big in Japan sans qu'ils l'aient su, leur donnant envie un jour d'explorer cette île qui leur est inconnue. Fred, toujours peu de chance, des histoires au destin tragique, Xavier flair pour des aventures toujours remplies d'objets magiques. Fabien, compositeur des émissions, toujours là pour les guider. Surtout Xavier, qui fait chier à se gourer sur les textes à parler. Sorcellerie, Dragon d'Or, les portes interdites, Double jeu, Louardant, et bientôt leurs aventures écrites. A bientôt les aventuriers, les auditeurs, dans un podcast qui n'est jamais à l'heure.
0: Eh bah pas mal du tout, mon gars <rire> T'as fait, ouais, fait, fait plus
1: de dix pieds, là Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Divers, je veux dire. Je sais pas comment t'en as En gros, c'est une lettre d'amour pour tous les trois, quoi. Ah, ouais, <rire> oui,
0: mon, mon petit, mon petit Xop, t'es mignon. Ouais.
1: Merci. Bah oui, je vous aime beaucoup. Ouais. <rire> allez, euh, Fred, à ton tour. Moi, c'est carrément
0: plus court. Et moi, j'ai pris. Euh, j'ai fait des verres de 7 sept, de sept pieds. Donc, okay. euh, tout est en 7 pieds. Donc, bon, allez, hop. Alors, souvent mes pas m'ont mené au gré de songes innés par mains livre inspiré d'auteurs à moins vénérés ouvrant une voie toute tracée. La raison s'est envolée, seule subsiste en la flamme inégalée de la créativité, fief de notre amitié.
1: Oh, super, c'est beau ça! Ouais, il est très beau aussi. Ouais. Non, mais Fred, oh, il est. est... Fred, t'as es, une plume, toi, quand tu. à l'écriture française, t'es très, très fort là-dessus. a pas...
0: Bon, tu parles, j'ai fait ça en une demi-heure, au taf. <rire> bon, j'ai pris, pris le chiffre 7 parce que j'aime bien le chiffre 7, et puis j'ai pris le E parce que c'est facile, on peut le mettre à toutes les sauces. Mais ouais, bah, à la fin, c'est la fin, j'aime bien, ce que ça parle de nous, mais le début, ouais, bon. Il bien commencer, quoi. Mais ouais, mais c'était sympa cet exercice, merci Fabien de nous l'avoir imposé, quoi.
1: Ouais, ouais. Euh, Et puis, bah, écoute, euh, Fabien à ton tour, de nous faire découvrir ton poème. Je sais que tu que as envie de nous dire depuis, quelques, depuis un an
3: oh, Un an et demi, ouais. ben, je
2: l'ai
3: c'est <rire> oh, pas du tout frais, hein, mais bon. Alors, la, quarantaine, la quarantaine passée, j'ai découvert le jeu Talisman, mais ça m'agace, les parties prennent trop de temps. J'ai voulu jouer au maître des dragons, c'était tentant. Je n'y comprenais rien, que c'est décevant. Je voulais revoir le, che, le chevalier du labyrinthe à l'instant, mais je me suis remis à lire le tombeau du vampire finalement. Je vis qu'il était hélas plus de 23 heures avec étonnement. Pour une partie de HMT ou Shadowgate, c'est foutu maintenant. Et pour le dieu perdu, j'aime le relire régulièrement et participer à l'écriture des podcasts, c'est passionnant.
1: Oh.
0: Eh hey, bah oui c'était pas une petite, petite déclaration d'amour ça aussi. C'est cool. joli ça ouais.
1: T'as deux déclarations d'amour et puis t'as le poète du groupe qui, qui te fait un joli poème quoi.
0: C'est déclaration d'amour aussi les gars.
1: Ouais bah oui surtout à la, la fin c'est ça c'est beau. C'est chouette c'est chouette. Mais toi t'étais plus éphérique t'as fait un truc plus beau je trouve Fred. T'étais moins, euh, moins détaillé et plus sur le ressenti et les émotions.
0: Bah, en fait, je me suis imposé une règle qui était des vers de 7, et puis en ouais, Donc, euh, C'est bien les contraintes, quand on fait un truc, ça te... Ouais. Euh, des contraintes nées... Euh, de la contrainte née la... Ouais. <rire> je, moi, je pense que c'est toujours mieux d'avoir contraintes. Quand tu fais un projet, si t'es trop libre, ça part en sucette. Enfin, faut, se mettre, faut se mettre des, des règles. Ah. Ça, ça développe.
1: Ouais. Ah, c'est chouette, Fabien, j'aime bien tous les deux, quand on décrit des émissions, c'est bien les différents points de vue.
3: Ah chouette. oui et puis bon franchement euh, j'espère que qu'on pourra lire d'autres poèmes de, de nos auditeurs ça me fera vraiment plaisir ah c'est très marrant ça.
0: sur les forums
1: les mecs ils les partagent non
0: ouais
3: ouais quelques-uns mais... oui quelques-uns mais pas tous il y en a beaucoup ils jouent pas le jeu et ils l'écrivent pas
1: bon écoute j'ai une bière dans le système donc je suis prêt à critiquer le livre là. <rire> alors euh, moi je propose à, à, à... Bah, qui veut commencer qui, qui veut dire un petit peu son point de vue sa critique du de, de 4 de Graal volume 1 euh... Comment il s'appelle ce livre déjà euh, le, château <rire> le château des ténèbres
0: <rire>
3: Oh
2: là
3: là, ça commence bien, ouais Il y une... <rire>
1: une bière en trop, hein Je m'en ouvre une deuxième, attends une seconde.
0: Mm. Bah, ah, bah après, je Fabien, vu que celui qui nous a fait le dossier, il y a Fabien, des éons,
1: Exactement, oui. ouais. Des Zéons alors, what do you, what do you think
3: Bah moi... Bon, c'est pas ma série préférée, hein, j'avoue que... Après, bon, l'humour, c'est comme on disait, ça ne m'a pas dérangé, mais après, ce qui y a de bien dans le bouquin, justement, c'est qu'il y a des, des ennemis, parfois on pense qu'ils sont méchants, et en fait, pas du tout. Donc, euh, là, après, je peux en parler dans, dans mon parcours, hein, donc il y a certains monstres, certaines rencontres, on pense que, voilà. Et je peux parler, par exemple, du Farfadé. Donc, je ne sais pas si vous, vous l'avez rencontré pendant pendant votre parcours mais oui. c'est vrai que le farfadé en plus quand on le voit en dessin il a l'air un petit peu mauvais quoi parce qu'il a l'air un peu hargneux donc euh, mais au final euh, il est gentil donc et en euh, et c'est vraiment un ami quoi donc euh, ça serait dommage de, de le combattre alors qu'il peut il, peut il peut nous aider après il y a aussi euh, voilà, donc, un autre personnage aussi, donc c'était euh, l'araignée. Là pareil, hein, bon c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils ont peur des araignées. Et, donc, voilà. <rire> et là l'araignée en fait qui est très très gentille et tout, ça serait dommage de la combattre et de la tuer. Alors que euh, qu elle, en plus elle peut nous rendre service et tout. Donc, voilà. donc sinon, euh, l'histoire en elle-même, oui, voilà. Donc j'ai ai beaucoup aimé. Bon après euh, le fait que Merlin nous parle directement. Donc, euh, tu vois, et on c'est pas comme si euh, c'est une histoire qu'on lit, comme ça. Quoi. Merlin euh, nous, nous, nous tutoie, nous, comme si c'était nous qui vivons vraiment l'aventure. On se met vraiment à la place de, de Pip. Voilà, et ça, 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 je trouvais ça, je trouvais ça très sympa, même si je suis pas vraiment habitué à, à lire des livres dans ce genre. Donc, ça vaut que c'est... Hmm. Après, après, je sais pas de quoi je te peux... Euh... Bah, tu le
1: notes, notes, on s'amuse toujours, on fait des notes à la con. Tu le notes combien de Graal sur 5
3: Bah... Sur 5, écoute, je lui mettrai quand même 2 tu vois. 2 ennemis. Ennemis. ok. Ouais. Mmh. Bon, je suis peut-être un peu dur, hein, mais... Euh... Arrondi
1: à 3. Boum.
3: Ouais, à 3, à 3, mais bon, c'est vraiment... 3, <rire> euh, mais tout juste un donc...
2: Ouais, ouais.
3: <rire> après... Okay. Euh... Parce que je trouve ça un peu. Voilà. Mais après, sinon, je le trouve original. Hein. Donc, euh, mm -hmm. certains, certains amis sont vraiment originaux. Hein. Donc, euh, voilà. Mm. Mais. Non, euh,
2: ouais.
3: Après, voilà. Donc, et puis, bon, il y a des objets qui sont vraiment sympas. Hein. Donc, je sais, à un moment, dans. Quand, par exemple, la rencontre avec Nos sur -ex, vraiment j'adore cette rencontre-là. Ah, chouette, puis, ouais. Bah, ouais. Ça fait vraiment. Voilà. Et ça m'aurait. Je pense que quand on fait l'aventure, on le rencontre à chaque fois. Vous, vous l'avez rencontré aussi dans, dans l'histoire. Oui. Donc je pense je pense pas que c'est un ennemi qu'on puisse éviter. Enfin, non, voilà. non c'est un passage
1: bon. narratif, Ouais. on est obligé de passer par là.
3: Voilà, donc c'est vraiment bien, quoi. C'est vrai que c'est vraiment sympa en plus. Ah,
1: quand on pas vraiment, en
0: fait, parce que si c'est sur l'île, je crois, et c'est une partie qui, qui disparaît euh, si on va dans le temple avant de le voir, non
2: toi, toi, tu, ah. tu l'as.
0: Il me semble que je... c'est comme si tu peux aller le voir lui ou le temple où il y a... Oui, c'est pas, comment ça fait, pas bah... faux, ouais.
1: ouais. Et, donc, ah. en fait,
0: euh... Et donc en fait, si tu vas au temple avant... avec la dame, la dame du lac, avant d'aller là, tu... tu la loupes, cette partie, Nosferax. D'accord.
1: Ouais.
3: Bah, ça serait dommage de la rater, parce que je trouve ça c'est un ouais, grand oui. moment dans, dans l'histoire. Euh... En plus, ça me fait rire, parce que sphères, c les... Les bien, quoi, les que il est bien, qu'il est vraiment plein d'humour. Ça, ça m'avait marqué, parce que quand on le rencontre la première fois, il me dit « Comment ça va, mon canard ?» Donc, euh, je hmm. ça, je trouve ça marrant.
1: Surtout il y a un canard en bois en plus dans le jeu.
3: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, euh, un canard en bois, donc, euh, voilà, on, on pourrait croire que c'est un truc de. Un, un objet qui sert à rien, mais en fait, pas du tout. Hein. Donc, c'est un objet qui est très, 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 très précieux. Hein. Donc, euh, voilà.
1: Hmm. Donc, euh...
3: voilà, non, sinon, si, si, ouais. c'est pas mal. J'aime bien, mais bon, après, c'est pas, pas mon histoire préférée. Ouais, ouais. Hein, donc, non,
1: je te suis, ouais. C'est voilà. un bon point de vue.
3: Cool. J'aurais juste préféré tu vois donc pour en revenir la, la partie sur le temps du rêve que ça soit vraiment effrayant. Voilà tandis que là ça, ça donne pas ça donne pas trop trop envie quoi. Mmh.
1: Ouais. Non, non bah écoute, merci de partager, non c'est intéressant comme point de vue hein. Fabien. Enfin, bah toi Fred qu'est-ce que t'en penses
0: Bah la première chose qui m'a frappé c'est que le bouquin était court. Euh, 150 pages si je me trompe, c'est euh, le plus petit que j'ai vu. Euh, étonné par le ton euh, de Brennan avec euh, ce quatrième mur qui est percé et comme une fois encore avec euh, cette histoire de vaisseau en fait on, nous lecteurs on prend la possession du corps de Pip euh, que Merlin a choisi parce que Merlin est clairvoyant et euh, moi ce que j'ai bien aimé et en même temps que j'ai pas aimé c'est le système de, de plan où on peut revenir en arrière sachant que euh, moi je trouve qu'au niveau de la peu chur, si tu suis vraiment le truc c'est à dire que tu vas dans un chapitre tu, tu, tu vas un autre, tu retournes en arrière, donc en fait normalement tu devrais relire les chapitres en entier et donc je trouve que bon, le raccord se fait pas. Par contre c'est bien, c'est que c'est vraiment le, le livre est fait pour ça, C'est ça t'oblige à revenir dans des pièces et à faire des nouveaux choix. Et c'est vrai que dans ce livre là t'es obligé, obligé de faire un plan. Et j'ai trouvé ça très frustrant d'ailleurs parce qu'au début, la première scène où arrives dans le, dans le château des ténèbres, t'es dans une espèce de cour et en fait t'as que des impasses sauf tomber euh, dans un trou. Et, euh, et je me suis dit, tiens, déjà pour faire un plan, c'est assez chiant. Et en fait, tout se passe au niveau du sous-sol. Après, il faut tr trouver le passage secret euh, grâce à l'araignée. La, mais j'ai trouvé ça à la fois bien et à la fois, à la fois pas bien, parce que j'ai trouvé ça très réducteur et, en, et à la fois immersif. Alors, je sais pas euh, comment quoi en tirer de tout ça. J'ai trouvé que c'était un bon système pour les règles, mais qu'au niveau de la narration et du fil conducteur, c'était complètement merdique. Et c'est vrai que moi, j'ai pas totalement accroché à, euh, à l'humour de Brennan. Et j'ai trouvé l'histoire plutôt courte. Donc euh, maintenant j'attends de voir dans la continuité euh, avec le personnage qui puisse évoluer, sachant que déjà qu'il a des bonnes armes avec son épée, on a plein de fric qu'on perd à la fin. Et oui si ce que j'ai bien aimé par contre c'est la, 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 la.. Donc on réussit l'aventure. Euh, donc on est les cheveux de la table ronde nous font confiance. Merlin est content, on fait ses petites embrouilles avec Morgane et nous on revient chez nous, et là on se fait on se fait, euh, fait molester par le même gars qui nous a fait chier au début du bouquin et qui nous fait une randontour loup et ça j'ai trouvé ça très, euh, très bien vu. En fait toutes les frites, toutes les thunes qu'on avait accumulées. On sait même pas quoi en faire, à la fin on avait dix euh, mille pièces d'or qui traînaient, bah, tout ça on le perd, et ça j'ai trouvé assez sympa. Mais euh, je reste un peu sur ma fin voilà. par rapport à la légende euh, que c'était euh, la, la quête du Graal, je trouve que, euh, que pour l'instant peut-être que la continuité des c'est 5-6 bouquins euh, doit être euh, intéressante, mais un bouquin pris tout seul comme ça, surtout le premier, je trouve euh, extrêmement décevant. Hein. Ouais. Mmh. Voilà. Donc moi je mettrais deux, euh, deux Graal. Deux
1: Graal.
3: Après moi ce que je comprends pas tu vois de, par rapport au niveau de l'argent là tu vois on peut à un moment dans la règle on dit qu'on peut corrompre nos ennemis donc on peut leur des toi,
0: louture, des... pour que ça marche ouais. pour que ça marche pour faire trois tests oui. je sais plus quoi mais voilà, euh, en fait oui. tu as, as une chance sur 36 que ça marche donc bah, ça sert
3: à rien ce truc là ça, ça, rien, ça sert à rien du tout bah oui voilà donc bon après il veut... je pense que le ouais, l'auteur veut faire un truc original mais franchement ça sert à rien du
2: tout à rien franchement.
0: Voilà, c'est bon, comme ouais, à avoir l'amitié ou au corrompre. Euh... Bah, Déjà, oui. quand t'es gamin, t'as envie de rentrer dans l'art, t'en fous de, de, de séduire les monstres. Tu le fais avec ceux que tu peux pas, et puis quand tu veux le faire, c'est impossible. Donc, euh... ouais, mais c'est comme un peu le truc des rêves. C'est des bonnes idées, mais qui sont pas vraiment exploitées.
1: Mmh. En fait. Oui. Ouais. Ah ouais, bah écoute, moi, justement, euh... Euh, euh, pour ma critique, j'aime beaucoup le... ce que j'aime bien, euh, c'est. Euh, le fait que le livre soit vraiment un objet magique. Et, et ce que je veux dire par ça, c'est que quand tu commences à le lire, le livre t'explique en fait que tu, es que tu es physiquement téléporté dans l'univers, que Merlin euh, t'ouvre le portail là où tu deviens Pipe. Et euh, il parle bien à toi le lecteur et non à Pipe lui-même. Il te dit même qui est Pip oui. et qui tu vas incarner. Et ça, je trouvais chouette parce que c'est le seul livre dont vous êtes le héros qui... qui brise un petit peu le quatrième mur, parce que quand on lit un livre dans The Hero, tu sais, on sait tout de suite que, ok, qui on va incarner, quelle est notre quête, quel est le but, l'objectif, blabla. On s'en rend compte. Et là, ce livre, Quête du Graal, c'est le premier qui se dit, non mais attends, moi je vais sauter cette étape où on oublie en fait qu'on incarne quelqu'un, et puis je vais te, te l'amorcer en fait, comme quoi, oui, en effet, physiquement, ce livre, c'est un objet magique qui te téléporte à l'intérieur de quelqu'un, et j'ai trouvé ça un petit peu, j'ai trouvé ça vraiment chouette, j'ai trouvé que c'était un petit détail qui, ah c est cool, c'est quelque chose de très différent, ça ça joue beaucoup sur l'immersion du livre. Euh, et je trouve que c'est chouette, parce que, euh, ben bah voilà, ça se développe à travers, surtout, Fred, comme tu disais, quand on quitte avant, on se fait piquer toute notre thune, donc ça fait bien le héros qui retourne, et ça fait bien le début d'une quête qui va être de plus en plus grande, parce qu'en effet, malgré qu'on ait réussi, on est toujours un petit peu faible comme avant, mais on sait que, voilà, d'autres aventures nous attendent, et puis c'est une grande épopée qui, qui se passe, et puis on se fait éjecter du livre, en sachant que, voilà, Merlin va un jour nous recommuniquer pour la suite. Euh, après, ce qu'il s'agit de l'aventure, je veux pas être méchant quand je dis ça, mais je veux être sincère, hein, c'est une critique, hein, c'est mon point de vue, moi j'étais vraiment déçu, euh, je trouvais que c'était pas épique, ni, tu vois, pour le titre de 4 du Graal, on parle de Merlin, on parle en fait de Pandragon je m'attendais à une aventure incroyable je m'attendais vraiment à des dragons des, des magiciens qui, qui m'attaquent je m'attends pas tu vois, à me battre contre des serpents des sangliers, euh, des conneries comme ça qui sont un peu plus ennuyeux comme en ennemis c'est des choses auxquelles j'en ai rien à foutre et je comprends qu'il y a un début à une quête on commence toujours petit pour finir grandiose et je trouvais que c'était trop lent et qu'il euh, bon, y avait des moments un petit peu bizarres, et l'humour, surtout, comme on en a parlé autant avant, hein, ça me déconnectait un petit peu de l'aventure. Donc, euh, ouais, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grandiose, mais pas pour, pour, pour euh, dire que j'étais pas déçu, mais peut-être que je me suis élevé le livre tu vois, sur, 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 comment dire, sur quelque chose qui allait être plus, plus épique donc euh, je me suis établi cette, cette, ce, ce sentiment et puis finalement tu vois ça n'a pas, pas délivré là dessus parce que bien sûr le livre ça ne fait que commencer, peut-être ça sera le cas plus tard dans les aventures mais euh, ouais moi pff, après pour les notes comme je disais c'est une note à la con c'est pour s'amuser moi je lui donne en effet 3 sur 5 c'était amusant, c'était chouette mais pff, voilà je veux dire il y a d'autres défis fantastiques, des aventures uniques où j'ai passé des aventures vraiment plus intéressantes une qui me vient en tête immédiatement c'est la planète tragique euh, la, la galaxie, excuse-moi. Gal c'est le Calfred où on voyage, on se cache à l'intérieur d'une fusée, on arrive sur une autre planète. Oui, c bah
0: c'est euh, celui... C la euh, non, galaxie ça, tra
1: la, la tragique. tragique c'est celui tragique, oh, c'est Star Trek. Là. Donc c'est l'autre, c'est... Euh, 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 le guerrier... Oh, non, ça, ça, ça c'est le,
0: le, écrit par l'anglais, non le, <rire> que Tu parles, c'est... Euh, merde euh, Ouais, euh, c'est oui, chiant. Bah...
1: On en a lu hein tellement maintenant que... Pff, on n'arrive plus à se retrouver... Fabien
0: euh... et nous, qui, toi qui connais je les possibilités bien... par terre. Je
1: suis en train de tricher, je <rire> regarde... La euh... si tragi... Le chasseur des étoiles et le troisième, c'est...
0: Euh... Oh, Archer ah, Ouais, c'est ah, le, pas... le troisième que je cherche. C'est
1: le troisième que je cherche. C'était notre trilogie SF. Ouais. Euh, le... euh, oui, c'est le... la planète rebelle. Voilà. Ah la
0: planète rebelle oui qui était la très qui était rebelle. sympa ouais. ouais.
1: et la planète rebelle tu vois c'est une aventure unique hein. je sais que Quatre du graal ça va livrer de plus en plus mais moi je c'est pas que je suis un petit peu impatient mais je trouve que ça a fort prix à payer si vraiment les, les pics arrivent vers le volume 7 ou 6 tu vois c'est genre OK. Écoute quand moi je lis euh, Lou, Lou, uh, Lou solitaire dès la première aventure c'est épique je veux dire surtout bah même même, même lourdon hein. Lou Ouais Louardon aussi. Est ouais. Beaucoup
0: épique que... Et
1: et puis ça, ça fait comment dire on sent le gravitas qui qui délivre en fait c'est crescendo. Voilà, c'est crescendo, on sent que ça a voulu bien. Et 4 du Graal, tu vois, je sens que c'est mou, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir vécu quelque chose d'épique, malgré que le, le livre aime beaucoup me dire les choses incroyables qui se passent, mais auquel c'est un livre dans vous êtes le héros, je n'ai absolument pas eu le choix de les faire incroyables. En fait, j'ai suivi une route qui m'a amené vers l'ennemi, je l'ai buté, et puis voilà, et je me suis dit, tiens, ça manque, ça vrai manque que... un petit peu de... Ouais. Ça manque de choix.
0: C'est vrai qu'en y repensant, en fait, la, la scène du, du livre, c'est la scène avec la rencontre avec, euh, avec le vampire, à qui on fait le poème. Ouais. Si si en fait, c'est ça qu'on retient tous. C'est ça, ça qu'on retient,
1: parce que c'est innovant. Moi, ce que je retiens, c'est le fait que le livre te parle vraiment, que tu te fais téléporter dedans, le fait que le livre te demande d'écrire un poème, que t'es pas obligé de le faire, et puis la séquence de rêve, qui est, comme j'ai dit avant, hein, c'est un bon concept, mais euh, l'exécution est mauvaise, quoi. C'est ennuyeux, comment c'est exécuté. Ça pourrait être plus intéressant. Et... Euh... Ouais, ça manque de pandragon je me dis, merde, ok, c'est pas parce que tu me dis qu'il y a une table ronde et les Chevaliers Arthur, il y a la Dame du Lac, que ça fait pandragon tu vois, il faut qu'il qu y ait une interaction, tu... parce que si c'est juste un mot que je peux changer avec un autre, c'est pas l'univers, c'est juste un mot, il faut vraiment créer cette ambiance, cette, cette atmosphère, et je l'ai pas ressenti, je l'ai pas ressenti, donc ouais, j'étais agréablement euh, euh, ça m'a plu mais sans vraiment en faire un bon livre comme d'autres que j'ai retenu, comme, comme je disais voilà La, la planète rebelle ou pour en évoquer un autre que, que je retiens c'est La sorcière des neiges qui est, euh, qui, qui est une, une incroyable aventure de, de Ian Livingston quoi
3: et qui d'ailleurs, qui va bientôt être réédité. Hein,
1: oui, ouais, ouais, qui est incroyable. Ça, Fred, ça te plairait c est, c est, Bon, c'est Ian Livingstone, c'est du one way. Hein. One way, ça veut dire que... Oh,
0: c'est horrible, ça. Ouais, non. ouais. ouais à, non, mais si c'est comme Rendez-vous avec la mort, laisse tomber.
1: C'est peut-être pas aussi chiant Non c'est pas aussi chiant que ça Mais il y a des moments où en effet il faut pas se gourer euh, Mais l'aventure est superbe hein, Franchement et surtout ce que j'aime beaucoup euh, Un détail qui manque Mais ça c'est unique hein, à Sorcière des Neiges C'est qu'on a des compagnons de route qu'on rencontre On rencontre un nain et le nain reste avec nous pendant un moment de l'aventure On rencontre un elfe et l'elfe et le nain restent avec nous Et certains paragraphes L'elfe et le nain discutent avec nous Donc ça fait, mmh. ça fait jeu de rôle solo Là je me sens dans un jeu de rôle Je sens que c'est là la puissance d'un bon livre dont vous êtes le héros. C'est là où vraiment je sens que je suis tout seul, mais en même temps je suis le maître du jeu et je suis ces deux ou trois autres personnages dans l'aventure. Là c'est la réussite. Mais 4 du Graal je ne l'ai pas senti, malgré que ça marche quand même, mais c'est juste que, y avait, y a, y a, euh, pour, pour conclure, il y a un potentiel qui n'a pas été délivré, voilà.
3: Bon, j'ai juste
1: envie oui. de dire un petit détail oh, excusez oh je t'ai coupé Fred excuse-moi non les...
0: c'est juste ouais, on verra ça par la suite du coup
1: oui exactement C'est s'il
0: rectifier le tir et, et, et...
1: et est, exactement voilà. est-ce que et je suis pas contre lire parce que j'ai lu que le premier quand j'étais gamin j'ai jamais lu la, la suite de quête du Graal je crois que j'ai lu le 3 mais sans vraiment le finir juste le début mais euh, ouais je, je suis prêt à lire la suite c'est sûr moi j'ai envie de voir ce qui va se passer parce que en lisant Louardan je sais que Brannan c'est un très bon écrivain et je sais qu'il sait écrire de l'épique donc je suis prêt à être surpris parce que Loardan c'est que 4 volumes et 4 du Graal c'est combien déjà C'est 7
3: Il y en a un peu moins non, sûrement moi, je sais plus.
1: Euh, oui, je, je, je regarde pour rectifier le, le, là-dessus, mais voilà les amis, ouais, voilà mon point de vue quoi.
3: En tout cas que... moi tu vois euh, ce que Donc, quand... moi dans mes souvenirs tu vois quand je me suis intéressé euh, par rapport aux instruments de torture. Parce que grâce à... <rire> ou à cause. Alors parce qu'on est dans un moment, dans l'aventure, on découvre la Vierge de Fer. Et moi, j'avais envie d'en en Oui, voilà, Iron Maid, ambi...
0: dans. Voilà,
3: Alors, j'ai trouvé ça étonnant. Parce qu'en fait, la Vierge de Fer, c'est un peu... Tu vois, c'est un peu loufoque, l'histoire la base de la quête du Graal. Et là, on trouve un instrument de torture. Donc, c'est vraiment... Ça n'a plus rien à voir. Et en plus, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est parce que... La Vierge de Fer, elle se trouve justement dans dans le dans le château, quoi, dans, dans le château des ténèbres. Alors euh, je comprends pas pourquoi en en salome. Qui est le grand sorcier Qui a pas besoin de torturer Enfin euh, de faire du mal à ses ennemis Il a besoin de ces instruments de torture là Donc euh, juste donc pour la Vierge de Fer Donc c'est un instrument de torture hein, Parce que moi je connaissais pas vraiment Donc j'ai fait des recherches Et c'est effroyable Et en plus moi j'ai vu que moins, là, ça existait hein.
1: ouais, Oui oui, ah, oui, euh, oui Mais même l'époque victorienne C'était réservé pour les femmes qui trompaient leur mari aussi
3: Voilà donc hein euh, voilà, Skipiolo Skipiolo Skipiolo
1: oui bon exemple ouais. et, puis, euh, et puis ils font des super concerts aussi je veux dire quand tu quand es là ils t'entendent Run to the Hills en live c'est génial quoi est-ce que je veux dire euh, ou alors c'est quoi on va se... Fabien en fait c'est le groupe de métal Iron Maiden c'était ça le jeu de oui. mots. Je, je veux pas te laisser larguer en arrière c'est pour ça je veux ah, parce que toi. je connais
3: pas c'est pas trop la musique que j'écoute c'est pour ça donc.
1: <rire> bah, il faut donc, les écouter euh... deux minutes avant minuit c'est l'ambiance parfaite
3: <rire> alors, à cette heure-là, je dors déjà tu sais donc <rire> voilà mais euh, en tout cas, voilà, donc j'ai beaucoup aimé, euh, puis ça m'a permis de me renseigner sur les instruments de torture du Moyen-Âge, mmh. et je trouvais ça euh, fabuleux.
1: Hein, T'as euh... réussi à dormir ce soir Fabuleux Oh, ah donc, oui, oui. Gros, putain Ah ouais, si,
3: si <rire> ah, super <parce> <rire> je, <rire> je trouvais <rire> ça euh, vraiment très inventif, en fait, hein, tout ce qu'ils faisaient tout, parce qu'ils avaient vraiment d'imagination ah, pour oui. faire... Euh... Oh, C'était incroyable, hein, donc euh, j'aurais pu... Euh... Comment... Voilà,
1: comment... Hein. Comment... F... À faire absorber le corps une douleur incroyable sans tuer la personne en effet
3: oh là 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 c'est vraiment ah là... c'est vraiment tout pour la souffrance je voulais hein. le truc
1: avec, avec l'eau là où ils te remplissent le bid ah oui tout ouais.
3: ah oui, mais non c'était vraiment Ouf. moi je je m'y attendais pas à tout ça quoi et donc, le le
1: serpier aussi c'était un sabot qui te qui te écrasait le pied en fait qui te le serrait au fur et à mesure et qui tournait une manivelle donc au lieu de séparer le corps en fait ça te le ça te le l'écrasait quoi Bon, bref, c'est maudit. Ah, bah oui. Et pour corriger, <rire> pour corriger tout à l'heure, il y a huit euh, livres dans la saga de la quête du Graal, donc on a bien sûr le temps. Et euh, je suis en train de regarder toutes les couvertures. Et euh, je, je sais que je vais être chiant de le dire. Certains auditeurs vont dire Putain, mais Xav, arrête de comparer toujours à ce, à ce jeu, mais c'est du Dark Souls, hein, tout craché. Hein. <rire> ah, ouais. Euh, que d'ailleurs, je sais qu'il va falloir que je vous fasse jouer un de ces quatre. Ce qu'on va faire, peut-être, c'est je vais vous montrer un premier niveau et vous allez voir à quel point. C'est certains livres dont vous êtes le héros... Ça... Enfin, c'est pas... l'inverse, en fait. C'est le créateur de Dark Souls qui s'est inspiré de... de sorcellerie et d'autres livres de... de la collection des, des fighting fantasy. Hein. Donc en fait, c'est bizarre qu'on n'en parle pas, mais j'ai l'impression que Dark Souls, c'est l'adaptation des livres dont vous êtes le héros. Parce qu'on retrouve énormément de la même atmosphère et les mêmes personnages cryptiques, des fois. Bref. Donc, huit livres. Huit livres qui nous attendent. Plus que 7 <rire>
3: Faut faut que déjà faut déjà qu'on finisse celle qu'on a déjà commencé, alors je crois non. Ah oui oui on a le temps de toute façon. C'est
1: juste pour dire qu'en effet je sais qu'on y sera peut-être en 2020
3: 2021
1: mais. Oh là. Ouais ouais mais on a le temps on a plein on a plein de livres à discuter c'est ça aussi on a ouais, on a une clair. bibliothèque incroyable de, de de il y a tellement de romans à lire je veux dire on en a pas de la dernière fois c'est pour ça qu'on continue pas loup Solitaire quoi il y a c'est c'est une saga qui est qui est superbe mais j'ai l'impression qu'il faut qu'elle ait sa propre émission quoi. C'est fou, tellement que l'univers et le, le les légendes et le lore sont riches. Beau, oh champagne.
3: <rire> ah là là, ouais, on fait ça, ouais.
1: <rire> et bah voilà les amis, bah écoutez, euh, bah ouais, ce fut vraiment un plaisir de se retrouver. C'est la rentrée, voilà, les choses reprennent, le podcast aussi. Euh, bah les gars, merci encore, merci Fabien de passer au studio comme d'hab. Hein. J'aime beaucoup ces petits moments, maman, ça nous ah, permet vraiment de aussi. de mettre une cerise sur le gâteau et voilà de délivrer euh, ça euh, fait toujours un, une belle émission. Euh, Fred, je te fais... Euh, je crois que jamais de 203, ça a été évoqué deux fois. Là, on va le faire une troisième fois. Je te propose qu'on se quitte sur un morceau de Alpha Ville. Big in comment... Japan. Eh, comment... On t'a entendu courir de la, de, de, de la cuisine <rire> dans le champagne au micro. C'était super. Soir. En effet, Big in Japan, voilà, qu'on euh, diffuse d'enfin. Les amis, euh, on verra ce qui se passe pour le prochain podcast. Pas mal de choses. Et puis, on, on se dit d'ici peut-être moins d'un mois ou dans un mois, hein. Donc, ah oui, euh... dans, dans un mois, c'est sûr. Hein, donc... Dans un mois, c'est sûr et certain. Ou ouais.
0: ah bah, là, la... vous aventurez dans un terrain glisseux là. <rire> on sait... on va,
1: <rire> moi, j'ai l'habitude. C'est Fabien que j'entraîne avec moi là. Je lui ai pris la main oh et là. on descend tous les deux pendant que toi, tu restes en haut de la colline, sachant que c'est pas bon quoi. Oh non, non faut, jamais,
0: faut jamais annoncer ce qu'on va faire le prochain épisode et quand est-ce qu'on va le faire. c'est pas bon du tout. Ça.
1: Demain, ah. on vous propose ouais. une nouvelle émission. Non, personne me dit stop.
3: Oh non, 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 une émission, non, une par mois, c'est bien.
1: <rire> moi je sais mieux quand il y en a deux Ça, je sais et bref bref allez bah voilà les éditeurs euh, merci beaucoup de votre écoute hein. ce fut un vrai plaisir fred et fabien merci encore les gars c'était c'était vraiment génial très très amusant et puis euh, ben bah voilà je vous propose euh, bah, qu'on se retrouve encore une fois la prochaine fois et puis euh... oh j'ai oublié une question très importante fred oui j'ai oublié <rire> alors les gars vous connaissez les règles du jeu de réponse rapide c'est pas plus d'une phrase. Donc, je vais vous poser mais la y... question. Je vous pose la question. <rire> Répondez-la. Pas, pas assez rapidement, mais juste gardez-la courte, la réponse. Alors, quel est votre truc du moment Quel est votre pop culture, votre, votre jeu, votre musique, le livre qu Qu'est-ce qu que vous faites qui vous entraîne ces temps-ci Fred Hyperion. Hyperion. Ouh, du Jack Vance. Non, non, non du euh, Dan Simmons. Thomas. Dan Simmons, ouais. Ouais, ah, super. Est-ce que tu as lu euh, La Terreur
0: non, j ai, j ai, j ai, on me l'a prêté, celui-ci, je commence. C'est le, les trois premiers bouquins du premier volume du cycle, Hyperion, je crois. Ah, t'as jamais lu
1: Hyperion avant Non. Ah, super, je suis content pour toi, là, j'adore cette, cette série. Ah, c'est bah, Moi,
0: je suis très, euh, très âge je de La SF hein, de ouais. Simon, est presque trop jeune pour moi, mais donc, euh, au fur et à mesure, je le lis aussi. Et... Bah ouais, bah là je suis, euh, je sais pas si t'en souviens, je suis le euh, je... troisième personnage qui s'est présenté mmh. là dans le groupe DLC.
1: Ah bah c'est, il y a un jeu vidéo qui s'absorbe énormément de, de Dan Simon enfin de, de Hyperion, c'est Mass Effect. Ah je ouais, c'est ouais, bah ouais, vrai, vrai que ça m'a un peu fait penser à Mass Effect. Ouais, ouais, où les personnages se retrouvent pour un grand destin commun, euh, dans cette station spatiale, bah ouais c'est chouette. Euh, enfin, bien qu'est-ce que ton moment pop culture ces temps-ci
3: bah, moi j'ai lu très récemment, j'ai fini une boucle la semaine dernière, c'est Graham Masterton, c'est... Euh... Oh, du
1: bon p... ça C'est du bon Bah
3: ouais, je ne sais oh, voilà. pas le nom du oui. bouquin hein. c'est de l'horreur. Là c'est par rapport à une maison hantée en fait. C'est un gars, en fait il est possédé par l'ancien propriétaire de la maison et c'est assez... Euh... Bon c'est un peu porno, hein, parce qu'il y a vraiment, ça parle beaucoup de sexe. Hein. Euh, Masterton euh...
1: c'est <rire> un, un passionné euh, du, du sexe en littérature. Euh, oui, voilà. Avec sa femme il a écrit beaucoup de, de romans sur le sexe, mais il, il aime beaucoup ça, il fait du beau dehors très sexuel et il s'appelle comment ce livre de masterton F euh, fabien
3: alors voilà, euh, ça s'appelle donc c'est le mmh. c'est le nom de la en fait c'est une grande demeure en fait c'est euh, qui en fait il y a un esprit très malfaisant euh, c'est l'ancien propriétaire qui habite euh, dans, dans cette maison et en fait il vient euh, il vient posséder euh, le nouveau propriétaire et c'est vraiment c'est vraiment assez bon la fin elle est un peu moins mais le début du bouquin le milieu aussi est très bien parce qu'il y a la femme justement du euh, la femme du, du héros qui essaie de comprendre justement et qui essaie de sauver son mari et puis il y a des scènes très très gore et, et très sexuelles aussi mais en tout ouais. cas euh, c'est un, un vieux roman aussi hein, parce que je l'ai oui. eu à ma bibliothèque il n'a jamais été réédité dans le podcast, je voulais pas dire parce que bon, les gens ils vont rigoler, mais tu sais, il y a des boîtes à livres là, comme je l'avais dit. Dans... il ouais. <rire> le... ah, on a ici, hein,
1: fou, ouais. sympa, ouais. trouvé, euh, en a plein ici, C'est fou. Ça, ça.
3: Et j'ai trouvé et j'en ai pris, hein. Donc c'est vrai, bon, je n'osais pas le dire, mais tu sais, des bibliothèques vertes, donc euh, et c'est trop, tu sais, des Alice. Mm. et euh, ah,
1: oui. des... <rire> des
0: Alice Walker, <rire> okay, c'est la paye des Docker. Ouais, ah. euh, c'est ah. <rire> <'est> bon ça.
1: <rire> ça, il faut le laisser dans le podcast. Ça, c'est drôle. <rire> <rire> oui, et euh...
3: et euh... Mais après, euh, c'est vraiment... Euh... C'est dans les années 70, c'est la fille elle, incroyable, quoi. elle a tout ce qu'elle veut et tout. C'est juste, un peu même les histoires, elles sont vraiment connes, mais je lis ça, tu sais, en vitesse. Puis j'aime bien, c'est les illustrations vintage, ça fait vraiment un bon... Mm. C'est un bon bouquin, quoi. tu sais, ça change. Ouais. C'est toute une époque, en fait. Voilà. Mm. Puis c'est bien, moi j'aime bien ce principe-là des boîtes à livres, parce ouais. qu'il n'y en a pas... Ah bah ouais, ouais.
1: Nous, on en a un paquet ici. Il y en a partout. Il y, y en a une, euh, tous les, je dirais, tous les quatre euh, rues, quoi, euh, quand tu es à Cambridge. Les quatre blocs. Les quatre blocs, merci. Et toi, Xav, euh, qu'est-ce que tu fais de bourse, moi euh, Écoute, euh, je euh, fais une pause en tant qu'MJ dans mon groupe de Star Wars, et là, il y a quelqu'un qui a pris le relais. On joue à Donjons et Dragons 5e édition, euh, oui. avec un MJ très très expérimenté donc c'est chouette euh, un gars qui fait bien son boulot qui nous fait vivre des aventures incroyables et ce que j'aime beaucoup Fred je crois que tu apprécieras là-dessus c'est qu'on a une passion pour la littérature et surtout le développement scénaristique des personnages donc on aime sentir l'épique on aime sentir l'épopée et on a une passion pour la description des lieux et des endroits tu sais vraiment du du bon jeu de rôle quoi on est des passionnés on veut vivre une aventure incroyable on veut pas juste buter du monstre dans du donjon on oh, veut non. que c'est un but oui, non, on veut une vie parallèle. Ouais, ouais, exactement. Donc je suis en train de jouer, et justement, euh, je joue toujours des barres de guerriers, des choses comme ça. Et là, je me suis dit, tiens, je vais jouer quelque chose de complètement différent. Et je joue à multiclasse, donc je suis paladin clérique Et euh, j'ai jamais joué ça de ma vie dans « Dangerous et dragons ». J'ai jamais joué un paladin, parce que j'aime pas le concept. Mais j'ai toujours voulu jouer un clérique parce que je trouve que le guerrier-guérisseur, c'est chouette comme classe. Et la cinquième édition, elle est vraiment chouette, euh, cette, cette, cette nouvelle édition de Donjons et Dragons. Et euh, justement, j'apprends euh, qu'il y a plusieurs domaines de paladins. Et donc, j'ai trouvé un domaine de guerre qui est parfait pour mon multiclass. Donc, en gros, je joue un healer euh, vénère et je me suis basé un petit peu sur le jeu vidéo Castlevania. Donc, je joue un... un je suis pas un Belmont, mais je joue un pseudo chasseur de vampires euh, que je trouve parfait pour l'image du paladin clérique, donc guérisseur et... Euh, et, euh, comment dire, euh, destructeur de démons et de vampires. Quoi. Donc voilà, je suis à fond dedans, je suis en train de, de développer mon backstory, on en est à trois aventures, mais on a commencé à niveau 5, comme ça, euh, on commence pas à niveau 1, ce qui est chiant dans danger dragon, surtout quand t'as des, des joueurs avancés, hein, dans le groupe on est tous de l'expérience. Et... Euh... Et donc, euh, je, je, je suis domaine de la guerre. Donc, quand c'est arrivé tout de suite, c'était un peu les Avengers. Euh, je ne me suis pas du tout entendu avec le groupe. On s'est quasiment euh, défoncé. Et puis maintenant, on commence à se filer des coups de main. Tu sais, on sent qu'il y a une superbe évolution d'amitié. Et euh, ouais, c'est chouette, quoi. Donc voilà, je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans en train de jouer à un nouveau concept de personnage que je n'ai jamais fait en jeu de rôle d'Ordre et Dragon.
0: Comme quoi, tout arrive.
1: Tout arrive, ouais. Allez voilà messieurs, écoute, euh, voilà maintenant on se lance le morceau de, de Big in Japan, euh, Fred, Fabien, plaisir, les auditeurs, voilà toujours, euh, toujours un plaisir, encore merci de votre écoute. Et bah tout le monde les amis, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Ouais bah comme vous êtes deux, bah tout Hey. Ah. Okay. <rire> salut salut, ciao. Au revoir. Tchuss.